0: Wie, was müssen wir im Augenblick tun, um die Krise zu lösen oder irgendwie unter den Teppich zu kehren? Ja. Aber wir sollten umgekehrt diskutieren, nicht von der Ausgang der Krise, sondern sagen noch einmal, was für ein Europa wollen wir? Ja. So und dann können wir gucken, wie wir von dem jetzigen Zustand dahin kommen.
1: So eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind äh, diesmal nicht in Berlin, wir sind nach Dresden gereist, weil ich einen neuen Gast bei mir habe. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich heiße Georg Melbrath. Äh, und bin im Augenblick äh, äh, Politiker in Rente, aber aktiv als Professor an der Universität tätig. Du warst mal Politiker? Ja, was 20 du, Jahre lang meines Lebens. Was hast du gemacht? Äh, ich war hier in Sachsen zunächst äh, Finanzminister, für, äh, knapp elf Jahre und dann nochmal äh, sechs Jahre Ministerpräsident und dann noch ein bisschen Abgeordneter, also fast 19 Jahre war ich mehr oder minder hier in der Landespolitik äh, in verschiedenen Positionen tätig. Wann war das? Ja, unmittelbar nach der Wende. Die Wiedervereinigung war ja 3. Oktober 1990. Danach wurden die Landtage gewählt, die Regierung gebildet, war Mitglied der ersten Regierung und bin ausgeschieden aus dem Landtag im Herbst 2009. Also das war meine Periode hier in Sachsen als Politiker.
1: Und bist du, bist du Ossi, Warst du da, bist du in die CDU eingetreten damals 1990 und dann gleich gewählt worden oder wie war das?
0: Nein, äh, ich habe einen etwas äh, anderen Lebenslauf. Äh, äh, ich stamm an sich äh, von der Familie her aus Polen. Und äh, äh, dann äh, durch den Krieg und äh, die Vertreibung äh, ist meine Familie mehr oder minder durch Zufall in, nach Westen gekommen. Aber ein Teil ist auch im Osten geblieben, sodass wir geteilt waren. Ich war auch äh, deswegen äh, ab und zu in der ehemaligen DDR, kannte das also es kommt die Wiedervereinigung und in Sachsen wird Biedenkopf nominiert. Ich kannte ihn und suchte Leute, die er hier nicht so ohne weiteres finden könnte, nämlich diejenigen, die sich im westlichen System auskannten und das war insbesondere waren das drei Bereiche, Wirtschaft, Finanzen und Justiz. Ich war eben jemand, der sich mit Finanzen auskannte und deswegen habe ich das dann damals übernommen. Allerdings hatte ich mir vorgestellt, das macht vielleicht zwei, drei Jahre, ist mal so ein Abenteuer und dann mhm. äh, gehst du wieder äh, zurück, entweder an die Universität oder machst irgendwas anders. Äh, das dann daraus eben äh, eine Beschäftigung von 19 Jahren geworden ist, auf ja fast 19 Jahren, und dann noch äh, ich meinen Lebensmittelpunkt hierhin verlagert hat. Das war damals noch nicht, nicht vorsehbar.
1: Äh, warum kanntest du dich mit Finanzen gut aus?
0: Ja, ich habe das studiert. Ich bin äh, äh, Professor für Volkswirtschaftslehre mit äh, dem Schwerpunkt öffentliche Finanzen und Währung, äh, habe mich damit auch immer beschäftigt, bin dann äh, äh, in Westdeutschland auch schon äh, mal politisch tätig gewesen und zwar als jemand, der für Finanzen und Wirtschaft in der Stadt Münster zuständig war. In Münster war ich, ja, hatte ich studiert, war dann auch Professor geworden und da hatte ich mir gedacht, es ist sicherlich sinnvoll, so ähnlich wie für einen Architekten, dass man das, was man lehrt, auch mal praktisch gemacht hat. Von einem Architekten erwartet man ja auch, dass er nicht nur Architektur lernt, sondern man ein Haus gebaut hat. Da habe ich gesagt, das ist auch bei mir ganz richtig. Ich muss das mal richtig machen von unten, und äh, dann hat man auch ein gewisses Gefühl äh, dafür, nicht nur wie es äh, sein sollte, das macht man ja in der Wissenschaft, sondern wie es ist mhm. und wie man vielleicht von dem, wie es ist, zu dem sein sollte kommt. Und äh, das war sozusagen der Einstieg dann auch für die Tätigkeit in äh, Sachsen. Es wurde ja jemand gesucht, der im Grunde von Null an, anfängt Und es hat ja den Freistaat Sachsen nicht mehr gegeben. Die Finanzen wurden nach sozialistischer Manier allein in Berlin gemacht. Ein richtiges Steuersystem, Finanzverwaltung in dem eigentlichen westlichen Sinne gab es nicht, weil der Staat ja Eigentümer aller Betriebe, mehr oder minder war, zumindest der absolut meisten und dann braucht er keine Steuern, sondern er bedient sich selber aus den Betrieben. Das heißt also, es war ja eine Systemveränderung und das war ein ganz interessanter Vorgang, wie man eben aus diesem kommunistischen System mit seinen Mechanismen in ein marktwirtschaftliches äh, wieder zurückfindet. Äh, das ist hier in Sachsen ganz gut gelungen und hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass ich nicht nur theoretische, sondern auch praktische Kenntnisse hatte.
1: Aber, äh, erzähl mal, du kamst ja dann quasi aus der, aus, dem aus der Theorie als Professor, äh, hast in Münster wahrscheinlich schon erstmal ersten festgestellt, wo die Unterschiede sind zwischen der Theorie und der Praxis und wahrscheinlich in, als Finanzminister noch mehr. Wo Kannst du da mal so ein plastisches Beispiel geben, wo, wo du sagst, äh, eigentlich theoretisch Wäre das ja logisch so gewesen, aber in der Praxis war das
0: nicht möglich. Ja, sie haben es mit Menschen zu tun. Ah. Sie sind Chef einer großen Verwaltung und die müssen ja das, was man sich vorstellt, dann auch machen. Und das Erste ist, sie müssen begreifen, warum sie es machen. Das Zweite ist, sie müssen die richtigen Ziele finden. Ich würde mal jetzt auch die Systemunterschiede mal deutlich machen. In, ähm, bevor es die DDR gegeben hat, äh, auch unmittelbar dem Krieg, hat es natürlich noch ein voll ausgebildetes Steuersystem gegeben und der Staat finanzierte sich durch Steuern. Dann kam die Verstaatlichung und äh, dann brauchte der Staat im Grunde genommen keine Steuern mehr, denn er konnte sich direkt finanzieren. Es gab aber noch Steuern. Zum Beispiel äh, gab es eine Grundsteuer auf privaten Wohnungsbesitz. Das diente aber mehr dazu, die privaten Wohnungsbesitzer, soweit sie Miethäuser äh, hatten, dazu zu veranlassen, das dem Staat zu schenken, weil die Mieten ähm, äh, und äh, die Kosten und die Steuern nicht deckten.
1: Es sollte sich nicht lohnen.
0: Es sollte sich nicht lohnen. Das weiß also, es war kein Finanzierungsinstrument oder dass ähm, äh, äh, im, der Handwerker äh, bis zu in der Spitze bis zu 99 Prozent Steuern zahlte, äh, sollte ja nur dazu dienen. Im Grunde genommen, ihm klarzumachen, er sollte lieber in die Produktionsgenossenschaft des Handwerks gehen, dann zahlte er nämlich keine Steuern. Das heißt also, es waren äh, nicht Elemente der Finanzierung, sondern es waren Elemente, um äh, dieses Wirtschafts- und äh, Staatssystem durchzusetzen. Und dann ist es natürlich schwierig, äh, jetzt zu sagen, naja, darum kommt es uns jetzt nicht an, äh, sondern wir ja Geld kassieren. Äh, Deswegen ähm, muss man also immer wissen, wozu dient äh, eine äh, gewisse Maßnahme, auch wenn sie, siehe DDR und Bundesrepublik, denselben Ursprung hatte und auch noch genauso hieß. Aber sie hatten ganz andere Funktionen. Und das waren zum Beispiel Punkte, die damals von Interesse waren. Oder äh, wie kann man überhaupt eine Steuerverwaltung äh, äh, als Massenbehörde wieder aufbauen? Worauf kommt es an? Ich habe damals jemanden, als Oberfinanzpräsidenten angeheuert, der war lange Zeit in der Türkei äh, tätig. Warum? Die Emigranten hatten in den 30er Jahren das deutsche Steuersystem in die Türkei exportiert, sodass die Türken immer noch ein Steuersystem haben, was dem Deutschen ähnlich ist. Und deswegen hat es immer wieder, damals noch zur bundesrepublikanischen Zeit, Leute gegeben, die in die Türkei entsandt wurden, um den Türken weiter bei der Steuerverwaltung zu helfen. Und da habe ich gesagt, naja, wenn jemand also in der Lage ist, in einer wesentlich schwierigen Situation in der Türkei, das Steuersystem aufzubauen, dann wird es ihm ja wohl auch möglich sein, jetzt in diesen äh, halbrevolutionären äh, Umbrüchen äh, der 90er-Jahre das hinzukriegen. Das ist gelungen. Das kommt also nicht darauf an, jetzt äh, das Gesetz bis zur äh, letzten Feinheit auszuführen, sondern zunächst einmal überhaupt die Sache in Gang zu kriegen. Oder eine andere Geschichte, ich war also knapp drei Wochen im Amt, da kam äh, der Bundesrechnungshof und wollte mich prüfen. Und dann habe ich gesagt, das wäre völlig unsinnig, Sie würden Fehler über Fehler finden, das wäre ja völlig klar. Sie sollten lieber äh, sich bei der Verwaltung beteiligen, also nicht kontrollieren, sondern mithelfen. Da können Sie ja ein Jahr später kommen und dann kontrollieren. Ja. Dann haben Sie gesagt, Sie hätten jetzt also Kontrollaufgabe, dann sage ich, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie können Prüfungsbericht schreiben, was Sie wollen. Ich werde alles zugeben und dann schreiben, ich würde es bei der nächsten Wiedervereinigung beachten. Und das hat dann also zum gewissen Gelächter geführt, aber so war es. Es kommt eben darauf an, in solchen Situationen erstmal die Basics hinzukriegen, äh, den Karren ins äh, Laufen zu kriegen, äh, Dinge äh, möglichst schnell umzustrukturieren, auch den Mitarbeitern, aber auch in der Bevölkerung klare, äh, äh, klar zu machen, was jetzt in Zukunft von ihnen erwartet wird sie aber auch nicht überfordern, sondern einfach auch zu wissen, naja, es passiert in einer solchen Umbruchsituation auch vieles, was nicht richtig ist, was man vielleicht. Hätte auch anders machen können, aber anders geht es nicht. Man hätte ja nicht äh, hingehen können, hätte gesagt, Über die alte DDR wird wegen Umbau für zwei Jahre geschlossen und dann wieder eröffnet. Das geht nicht. Also ist so wie eine Straße, bauen unter Verkehr. Das ist auch nicht ganz so einfach, ist auch nicht ganz so billig.
1: Äh, mussten die Ostdeutschen auch lernen, wie man eine
0: Steuererklärung macht? Gab es das, gab's das früher sowas? Äh, an sich äh, für den normalen Bürger nicht, denn der, äh, es war im Wesentlichen durch die Lohnsteuer abgegolten. Das war ein relativ einfaches Steuersystem. Man zahlte 20 Prozent. Punkt Ende der Durchsage. Eine Flat Tax. Ja, also die die Steuer die Steuerrate war es gab eine keine direkte Progression und es gab auch wenig abzusetzen, so dass also die Steuer das Steuersystem für den sag mal den einfachen Arbeitnehmer ganz ganz einfach war. Das Steuersystem war ja auch nicht äh, darauf ausgerichtet, wie das äh, Steuersystem, was wir haben, aber das Westdeutsche, dass zum Beispiel über eine progressive, st progressiven Steuersystem Umverteilungseffekte äh, entstehen. Kannst du kurz erklären, was das ist? Uh, progressiv Erklärungs heißt also, also äh, das heißt, je, je mehr man äh, 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 hat, desto mehr muss man zahlen, aber man muss proportional mehr zahlen. Das heißt also, äh, die Steuerlast die relative Steuerlast steigt. Also, wenn ich zum Beispiel in der Spitze bin, zahle ich im Augenblick 45 Prozent auf den letzten Euro, den ich verdiene. Wenn ich unterhalb von 8000 bin, zahle ich gar nichts. Und dann steigt das so langsam, bis man die 45 erreicht. Und das nennt man ein, ein progressives System. Das heißt also, der Anteil, den man zahlt, Wächst auch, nicht ja. nur absolut, sondern äh, auch relativ. Und äh, das macht man, um Umverteilung herzustellen, äh, damit man de, äh, den Reichen sozusagen mehr abnimmt, proportional mehr abnimmt, um es dann entweder direkt in Form von Transfers den Ärmeren zu geben oder damit auch Dienstleistungen zu finanzieren, die den Ärmeren zugutekommen. In einem mhm. ähm, äh, sozialistischen System brauchen sie das ja nicht, weil sie ja die Einkommensverteilung im Wesentlichen dadurch hinkriegen, dass fast alle beim Staat beschäftigt sind und sie die Älter festlegen. Und es ja auch kein, in großem Stil keine Gewinneinkommen ja. gibt. So, da ist das einfach. Da können sich auch so ein Steuersystem, Leute, brauchen das überhaupt nicht mehr, Wir können das ja alles über die Löhne festlegen, die Verteilung, die sie haben wollen. Ja. So, das sind zum Beispiel solche Dinge, die erklären, warum unser Steuersystem so kompliziert ist. Je mehr Gerechtigkeit, desto komplizierter wird es.
1: Aber warum das in den letzten 20 Jahren? Warum mussten zum Beispiel die Reichen äh, nicht mehr äh, zurückbezahlen? Warum? Also, das wurde ja jetzt immer. Äh, dieser, die Steuersätze sind, 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 äh,
0: sind gesenkt worden. Ja, es hat auch schon Zeiten gegeben, wo äh, der Ganzsteuersatz, äh, also der höchste Steuersatz, äh, über, äh, deutlich über 50 Prozent war. Ähm,
1: das, äh, es ist, ist die Ungleichheit weniger geworden in den letzten 20 Jahren und deshalb müssten Sie weniger.
0: Nein, es ist bei dem, äh, Sie haben ja bei dem Steuersystem mehrere äh, Dinge zu berücksichtigen. Das eine ist, äh, Sie wollen äh, eine gewisse Form von Gerechtigkeit äh, herstellen, also dass äh, starke Schulter soll mehr tragen als schwache Schultern. Und ähm, sie wollen die Ungleichheit, die äh, durch äh, den, das Marktsystem entsteht, äh, insbesondere wenn es sich um Leute handelt, die am ähm, Arbeitsmarkt wenig oder keine Chancen haben, äh, wollen sie in irgendeiner Form ausgleichen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite will der Staat natürlich auch Geld haben. Und ähm, wir haben, äh, äh, auch das ist sehr ausgeprägt seit 1990 gekommen, ja auch eine Öffnung in der Welt die Grenzen spielen eine geringere Rolle. Die äh, ob in Europa sind die Grenzen äh, weitgehend weggefallen äh, im ökonomischen Sinne und äh, in der Welt fallen sie auch mehr, mehr weg. Das heißt, ich kann mir das Land aussuchen. Äh, in dem ich arbeiten möchte und ich kann mir das Land aussuchen, in dem ich investieren möchte. Und die Länder untereinander stehen auch in Konkurrenz mit ihren Steuersystemen. Wenn sie also eine zu hohe Steuer zum Beispiel im Kapitalbereich machen, dann gehen die Leute weg. Und das ist einfach, heute ist das ein Mausklick und legen das Geld woanders an und dann sind sie der deutschen Steuer äh, äh, ganz oder teilweise entflohen und äh, für Leute mit einer hohen Qualifikation gibt es auch mittlerweile nicht nur einen nationalen, sondern einen internationalen Arbeitsmarkt. Also für Banker äh, ist es durchaus überlegenswert, ob ich in Frankfurt arbeite oder in London. Wenn ich aber in London also wesentlich weniger Steuern zahle, gibt es eine gewisse Präferenz, dann eben den Job in London und nicht in Frankfurt zu machen. Das sind solche Dinge, die es früher nicht gegeben hat. Und dies natürlich in der alten DDR überhaupt nicht geben konnte, weil ja die Grenze zu war. Da hatte keiner die Möglichkeit, sich dem System zu entziehen. Aber je mehr ähm, äh, Globalisierung wir haben, je mehr auch die Leute selber von ihrer Art Sprachkenntnisse, äh, von ihrer Mentalität auch bereit sind, ins Ausland zu gehen, desto mehr haben sie natürlich diese Probleme. Und es kann ja nicht sein, dass nur der dumme Rest daher bezahlt, der nicht die Möglichkeit oder die Fähigkeiten hat, ins Ausland zu gehen. Und da müssen sie dann eben irgendwie einen Kompromiss schließen. Und das setzt natürlich dann auch voraus, dass sie nicht all das, was sie unter Gerechtigkeitsvorstellungen sich vorstellen, ähm, umsetzen können. Und... Äh, auf der Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, international bestimmte Standards zu setzen, das ist aber außerordentlich schwierig, denn äh, äh, es machen nicht alle mit und insbesondere kleine Länder haben äh, natürlich äh, eine strategische Möglichkeit, die anderen auszubeuten, indem sie also besonders niedrigsteuern machen. in Luxemburg und Malta. Ja, oder die Cayman Islands oder was auch immer. Also ich gehe kleiner, desto besser ist das. Die sagen, die kommen ja zu uns, sonst kämen die nie zu uns. Und so kriegen wir wenigstens ein bisschen Steuern. Und das ist immer noch eine ganze Menge bezogen auf was wir sonst kriegten. Für große Länder ist das natürlich keine Alternative.
1: Äh, du hast gerade angesprochen, dass, dass Staaten untereinander quasi mit ihren Steuern, äh, Steuersätzen in Wettbewerb stehen. Bedeutet das nicht aber gleichzeitig, ist äh, das nicht so eine Spirale nach unten, also... Äh das ja, ist, das, ist, heißt, das heißt, die Unternehmen können sich ja an die Hände reimen und sagen, ja, ich meine, die werden ja immer weiter, der Preis wird ja immer nach unten
0: gehen. Ja, ja, das nennt man Race to the Bottom, also äh, dass das alles immer schlechter wird. Äh, das kann so sein, das äh, ist insbesondere, das hat man ja auch gesehen, bei Regulierung der Fall. Äh, Im Bankenbereich hat das eine gewisse Rolle gespielt, dass man gesagt hat, bei uns sind die Kontrollen lascher, kommt zu uns. Äh, und äh, äh, da hat es eben einen solchen Effekt gegeben. In anderen Bereichen muss man natürlich sehen, dass die Unternehmen, äh, ja auch eine gewisse Infrastruktur erwarten und deswegen nicht nur billige, niedrige Steuern haben wollen, sondern sie wollen von dem Staat ja auch etwas. Sie brauchen eine gewisse Rechtssicherheit, sie brauchen eine vernünftige Infrastruktur, Energieversorgung. Sie wollen auch gut ausgebildete oder gut gebildete und dann auch von ihnen weitergebildete Mitarbeiter. Das können sie nicht überall. Das heißt also, da ist dieser Tendenz natürlich eine, eine Grenze gesetzt. Aber es kommt immer darauf an, in einer solchen Wahlentscheidung für den Einzelnen bietet der Staat äh, äh, auch genug. Dann kann er auch, ist er auch in der Lage, äh, höhere Steuern durchzusetzen. Oder gelingt das nicht? Und dann gibt es natürlich die Fälle, äh, wo der Einzelne überhaupt nicht äh, Leistungen haben will, weil es im reine Kapitalerträge sind. Da muss man dann versuchen, durch entsprechende äh, steuerliche Absprachen mit anderen Ländern, Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter, äh, dieses äh, zu vermeiden, völlig vermeiden kann man es nicht, aber zumindest, also dass man sich völlig ausbeutet, äh, dass das äh, nicht gemacht wird. Zum Beispiel wird hier eine Diskussion im Augenblick geführt bei den großen internationalen Gesellschaften, ob sie genügend Steuern in Deutschland bezahlen. Das ist bei den amerikanische, wenn sie McDonalds haben oder Star äh Starbucks oder Amazon. Das hängt natürlich an auch an unseren Steuergesetzen. Und da gibt es ja im Augenblick auch eine Überlegung in Europa, durch eine gewisse Harmonisierung und auch Mindestregelung dazu zu kommen, dass dann auch die äh, 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 Unternehmen, die in Deutschland aktiv tätig sind, auch in Deutschland Steuern zahlen. Ja. Und es kann ja nicht sein, dass wir bei Amazon und wenn ich das Buch kaufe, da kaum Steuern bleibt, aber der Buchhändler um die Ecke muss natürlich voll die deutsche Steuer bezahlen. Da muss man natürlich auch sehen, dass auch Wettbewerbsgerechtigkeit herrscht und da ist sicherlich auch das eine oder andere jetzt nachzubessern.
1: Wie, aber wie kann das sein, dass ich bei Amazon ein Buch bestelle und die aber die Einnahmen, also das, was ich denen gebe, quasi in Luxemburg besteuern müssen? Warum, warum gilt nicht, wenn ich bei Amazon hier in Deutschland bestelle als Deutscher? Äh, dass die auch in
0: Deutschland die, die Steuern bezahlen. Ja, 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 weil sie nicht bei Amazon Deutschland bestellen, sondern bei Amazon Luxemburg. Ähm, und äh, dann also zunächst einmal äh, die, die Wertschöpfung in äh, Luxemburg äh, äh, anfällt. Dann gibt es noch andere Konstruktionen. Äh, ich kann Tochtergesellschaften bilden. Äh, Tochtergesellschaft, meinetwegen in äh, äh, Steuerniedrigländern. Äh, diese Gesellschaft gibt... Der deutschen Gesellschaft, der deutschen Tochtergesellschaft nicht Kapital, Eigenkapital, sondern gibt ihm Fremdkapital zur Finanzierung der Aktivitäten. Das, muss, das musste man ein bisschen einfacher erklären. Fremdkapital heißt, es gibt nicht, gibt nicht Geld so rein als Eigenkapital, sondern als Kredit. Und auf Kredit äh, zahlt man Zinsen. Das heißt, für die deutschen Unternehmen sind das Kosten. Ah. Reduzieren den Gewinn. Für das Unternehmen, das den Kredit gibt, sind das Einnahmen. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich. Ähm, Obwohl es dasselbe Unternehmen ist? Ja, ich habe eben zwei verschiedene Unternehmen, die Tochterunternehmen, die stellen, äh, machen Verträge miteinander. Ja. Und zum Beispiel bei der Finanzierung äh, machen sie es nicht so wie ein Deutscher, der ein Unternehmen ist, der muss erstmal eigenes Geld reinbringen, dann nimmt er noch äh, zusätzlich Kredit auf. Äh, den, äh, die Zinsen, die er auf den Kredit äh, der Bank zahlt, kann er natürlich absetzen. Aber das, was er auf sein eigenes Geld dann verdient, muss er, muss er natürlich auch versteuern. Jetzt, wenn ich jetzt also diese, Frage, diese Relation Fremdkapital, Eigenkapital ver verändere, das kann ich bei internationalen Gesellschaften machen, kann ich mich, äh, kann ich teilweise äh, die Steuer woanders anfallen lassen, natürlich dann in äh, Bereichen, äh, wo es niedrig ist. Oder das andere ist, ich gebe Lizenzen also in ein Automobilunternehmen und gebe man für die Produ und in einem bestimmten Land wird ein Auto produziert so, hm. dann äh, muss man ja da gewisse Patente für haben so und die gibt man dann das ist in dem Land wo die Autos dann produziert werden sind das Kosten reduziert insoweit den Gewinn und die Steuer und dann muss ich eben äh, die äh, Lizenzeinnahmen dort anfallen lassen wo die Steuern niedrig sind hm. Zum Beispiel in irgendeinem dieser exotischen Steuerparadiese.
1: Warum gibt es immer noch? Warum, 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 immer noch? Warum, warum ist es in der EU möglich, dass so Malta, Luxemburg und die ganzen kleinen Länder das immer noch können? Du, du ja, hast also in,
0: der, in der EU versucht man ja durch Mindestbesteuerung äh, das zu reduzieren. Und äh, da das ist ja auch. Versucht man. Ja, es ist auch einiges äh, geschehen, aber es gibt immer noch bestimmte Konstruktionen, Länder, äh, die auch äh, erhebliche Steuerreduktionen ähm, äh, äh, für den Einzelnen äh, hervorrufen können. Also zum Beispiel äh, gibt es äh, in England äh, äh, unterschiedliche Steuern in England selber, nämlich im eigentlichen England und dann zum Beispiel Schottland auf den irgendwie. Kanalinseln. Ah. So, und da die haben also ihre eigenen ihr eigenes Steuerparadies in eigenen Lande. Das heißt, auch ein Engländer kann, das also, ähm, äh, kann davon Gebrauch machen. Und äh, soweit kann das ein Europäer. Ähnliche, andere Arten von Konstruktionen aber mit demselben Ergebnis gibt es zum Beispiel in Holland. Ähm, das ist immer die Versuchung äh, der einzelnen Länder, äh, auf Kosten der anderen äh, sich besser zu stellen. Ja. Nur wenn das alle machen, genau. stehen sie alle schlecht. Das ist so wie im Kino. Einer steht auf, um besser äh, sehen zu können. Äh, dann, wenn sie alle aufstehen, ist das der Effekt weg. Aber alle sitzen äh, nicht mehr bequem, sondern stehen unbequem. Das ist das, was man im internationalen Bereich häufig hat. Und da muss man natürlich versuchen, dann Absprachen zu machen. Und äh, dasselbe Problem haben natürlich nicht nur die Deutschen, das haben, diese, also haben alle Großen, haben die Franzosen, haben zum Teil auch äh, die Amerikaner und die versuchen jetzt, äh, das ist aber schwierig, durch gewisse Absprachen zwischen den Ländern solche Dinge nicht mehr möglich zu machen. Oder zum Beispiel äh, nicht mehr zu erlauben, dass in solchen Konstruktionen, die ich eben genannt habe, mit den Zinsen, einfach so, die Zinsen da, äh, erkenne ich nicht als Betriebsausgabe an, sondern als Gewinn und ähnliche M Möglichkeiten wo ich akzeptiere nur eine, äh, einen Anteil von Krediten in Relation zum eigenen Geld, was ortsüblich ist, aber nicht ein Unternehmen, was praktisch... Ein, ein Euro Eigenkapital hat und alles auf, das ist natürlich extrem, gibt es nicht, aber nur als extremes Beispiel, ein Euro eigenes Geld hat und das Rest nur geliehen hat. Hm. Natürlich geliehen von einer anderen Tochtergesellschaft. Das ist offensichtlich unnatürlich, das erkenne ich nicht an. Solche Möglichkeiten gibt es. Du hast das Race to the Bottom
1: angesprochen. Äh, wann ist denn das erreicht? Wann ist der Boden erreicht? also Wie, wie lange muss, kann das noch
0: weitergehen? Ja, extrem natürlich, wenn null erreicht ist. Aber wie gesagt, äh, es gibt da äh, Möglichkeiten, das zu vermeiden und äh, wenn man jetzt eben eine globalisierte Welt hat, mit diesen Möglichkeiten, die es auch früher gegeben hat, aber die bei weitem nicht so genutzt worden sind, weil es einfach schwieriger war, ins Ausland zu gehen. Die Grenze war wirklich eine Grenze vor 20, 30 Jahren oder vor 40 Jahren und äh, allenfalls große internationale Unternehmen haben davon vielleicht Gebrauch gemacht, aber nicht äh, in der Breite. Heute kann ja äh, ein größerer Mittelständler schon äh, solche Überlegungen anstellen und kriegt auch die entsprechende Berater äh, von, von Anwälten und Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Äh, deswegen muss es dann auch mehr internationale Kooperation sein. Wir wollen ja eben, dass äh, die Grenze nicht wieder aufgemacht wird. Und wenn es dann eben äh, dazu kommt, äh, dass unterschiedliche Regelungen, das kann ja nicht nur im Steuerbereich, kann auch in anderen Bereichen sein, dazu führen, dass sie einseitig ausgenutzt werden, dann liegt es an den Staaten, durch entsprechende Absprachen untereinander dem entgegenzuwirken. Genau wie wir ja auch äh, die neuen Formen der Kriminalität Internationale Kriminalität, die es in dem äh, Maße früher. Oder? Nein, nehmen Sie so ganz normale Kriminalität, Drogenkriminalität, äh, äh, Dinge, die ist, äh, Auch also, alles, alles möglich sind. Ja, nur Kriminalität. Na, er hat heute, ist heute wesentlich grenzüberschreitender, weil die Möglichkeiten gegeben sind. Ja, dann äh, erwartet man natürlich auch von der Polizei, von den Strafverfolgungsbehörden, dass sie sich entsprechend auch international aufstellen und entsprechend kooperieren. Nicht die Grenze wieder herzustellen, das wäre die andere Möglichkeit, das halte ich nicht für richtig, es wäre auch insgesamt für uns also überhaupt nicht erstrebenswert, sondern eben die Globalisierung durch eine entsprechende Absprache auf dem, im staatlichen Bereich zu kompensieren. Und so dass wir beides haben. Wir haben äh, nach voramtliche Gesetze, die auch durchgesetzt werden. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine äh, offene Welt, in der wir auch reisen können, in der wir auch äh, äh, uns viel selbstverständlicher bewegen können, als das in meiner Generation, als ich meinetwegen 30 war, oder in der Generation meines Vaters, der das überhaupt nicht kannte, äh, der Fall war. Äh, ist
1: der aktuelle Finanzminister, der Herr Schäuble, ist der denn auf, auf der gleichen Höhe wie du und sagt, äh, erkennt er
0: die gleichen Probleme? Ja natürlich, also äh, die Finanzminister braucht man nicht äh, äh, da bösgläubig zu machen, die wissen das alle und äh, auch hat das, äh, äh, das Erkenntnis, äh, der Erkenntnisgewinn hängt nicht auch von der Parteizugehörigkeit ab, es gibt ja in Deutschland, weil wir ein föderales Land ist die Finanzministerkonferenz und der Finanzausschuss des Bundesrates, wo die Finanzminister der Länder zusammen auch mit den Kollegen aus dem Bund sind. Und da gibt es meistens weitgehende Einigkeit über das, was gemacht werden muss. Also man sträubt sich, man kennt die Probleme, man sträubt sich nicht dagegen, sie zu lösen. Es gibt manchmal unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Darüber kann man dann diskutieren. Aber dass es da ein äh, Problem gibt äh, einer gewissen Harmonisierung im Steuerbereich, ist richtig. Auf der anderen Seite, finde ich, darf es aber auch nicht dazu kommen, dass überall dieselbe Steuer genommen wird. Ein gewisser Steuerwettbewerb, halt, den halte ich durchaus für, für richtig. Zum Beispiel haben wir ja einen Steuerwettbewerb in Deutschland zwischen den Gemeinden. Äh, die Gemeinden erheben ja Grund- und Gewerbesteuer. Mhm. Und äh, mit unterschiedlichen Steuersätzen äh, das führt auch dazu, dass man äh, nicht nur sich aufs Steuererhöhen äh, verlegt als äh, Finanzverantwortlicher in der Stadt, sondern auch mal guckt, dass man spart. Ähm, auch das ist notwendig und deswegen ein gewisser Wettbewerb ist gar nicht so schlecht. Er darf eben nicht dazu führen, dass er ruinös wird und äh, dann alle Scha äh, Schaden nehmen. Äh, deswegen ist es ganz wichtig, das vernünftig zu konstruieren. Dankeschön, das war Teil 1.
1: So, es geht weiter mit äh, Georg Melbrand. Ja, Georg, ist es Georg? Ja, Georg. Ähm, jetzt bist du Ministerpräsident äh, im, im Ruhestand, ja. Was, äh, was, was macht man nach der nach der aktiven Zeit?
0: Äh, ich äh, war ja vor der aktiven Zeit äh, Hochschullehrer, Professor, und ich bin wieder in den alten Beruf zurückgekehrt. Bin jetzt also Professor an der Technischen Universität in Dresden, nenne mich außer, außerplanmäßiger Professor. Das heißt außerplan, ich bin nicht im Stellenplan, mache das also umsonst, weil ich ja auch eine anständige Pension vom Staat schon erhalte. Und das mache ich ganz gerne. Das ist so jetzt mein Grundjob, den ich tue. Und darüber hinaus hat man ja jetzt auch Zeit, Dinge zu machen, zu denen man früher unter dem Druck eines so stressigen Amtes wie Ministerpräsident nicht gekommen ist. Also ähm, ich äh, bin jetzt viel im Ausland, äh, äh, beschäftige mich äh, mit äh, Problemen dort. Äh, habe auch hier Spezialthemen im deutschen Bereich. Zum Beispiel interessiert mich äh, äh, das, was uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in Hinsicht auf die Demografie erwartet. Was das zum Beispiel für Konsequenzen für das Gesundheitssystem hat, für das Krankenhaussystem. Ähm, und äh, das sind äh, Dinge, äh, die ich früher auch irgendwie mitbekommen habe, aber wo ich gar nicht die Zeit hatte, mich intensiv drum zu kümmern.
1: Hast du, hast du, hast du was mit deiner, mit deiner Partei zu tun?
0: Nein, ich, äh, ich bin natürlich noch Mitglied äh, der Partei äh, und äh, drücke natürlich auch nach wie vor bei Wahlen die Daumen. Aber ich bin nicht mehr aktiv tätig.
1: Du, du, du wählst sie nicht mehr selbst, du drückst.
0: Ja, natürlich wähle ich sie auch, aber ich bin nicht mehr aktiv tätig. Das heißt, ich... Äh, äh, ab Eine andere Position. Ich will es mal so formulieren. In der Politik ist man ja auch häufig gezwungen, Dinge zu machen, die man an sich nicht gerne machen muss. Aber aus Solidarität, ja sicher, aus Solidarität. Sie wollen ja auch die Unterstützung der anderen. Das heißt, sie machen Kompromisse. Und ich will es etwas übertrieben formulieren. Ich brauche nicht mehr für andere Leute zu lügen. Soweit bin ich freier. Äh, wann hast du denn mal gelogen? Also man ist äh, zwischen Lügen und Lügen gibt es natürlich auch Unterschiede, aber man hat natürlich
1: oder, oder nicht die Wahrheit gesagt. Also, oder ja, oder
0: man hat nicht die ganze Wahrheit gesagt oder man hat also bestimmte Sachen gar nicht gesagt. Ähm, äh, wenn man äh, bestimmte Sachen plant dann geht man natürlich nicht sofort an die Öffentlichkeit und sagt, ich will das und das machen, weil man dann sofort die Gegenreaktion auslöst. Oder man sagt, also man denkt überhaupt nicht daran, trotzdem denkt man natürlich daran, ich will mal ein Beispiel nennen, das ist auch relativ bekannt, wir haben nach der Wende den Flughafen in Leipzig hier ausgebaut. Zu DDR-Zeiten war es ein kleiner Flughafen südlich der Autobahn, der im Grunde genommen nur richtig lief, wenn Messe war, Leipziger Messe. Und wir haben dann gesagt, wir müssen einen großen Flughafen haben, auch hier für, für Sachsen, der auch international anbindungsfähig ist, da braucht man natürlich Grundstücke. Und dann haben wir natürlich immer gesagt, wir wollen ihn nicht erweitern um in, in Ruhe die Planung durchzuführen und dann auch die Grundstücke zu, äh, zu, äh, zu kaufen. Äh, beim Berliner Flughafen hat man es umgekehrt gemacht. hat erst geredet, hat sich dann festgestellt, dass die Preise zu hoch waren. Hm. So Da ist es zum Beispiel äh, selbstverständlich und so, wird auch als moralisch gerechtfertigt äh, angesehen, wenn ich da nicht sofort äh, mit den ganzen Plänen rausrücke, weil sie sofort Spekulationen haben und die wollen sie ja vermeiden.
1: Ist das bei der Eurokrise ähnlich, dass der das Schäuble und Merkel wissen, manche Dinge können sie nicht sagen? Das ist so. wenn Das ist ja früher, früher, wenn, wenn Krieg war, konnten wir auch nicht mehr sagen, was, was was an der Front passiert ist und so weiter, weil das hat ja auch Auswirkungen gehabt teilweise. Und das jetzt haben wir ja quasi Wirtschaftskrieg, äh, ist das ähnlich, dass man nicht immer die Wasserstandsmeldung oder nicht immer die Wahrheit sagen kann, wie die, wie die Lage
0: gerade ist? Ja, also zwischen nicht die Wahrheit sagen und nicht alles sagen, oder äh, ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich die Leute nun bewusst belüge äh, oder einfach äh, nicht sage. Aber es ist klar äh, im Bereich meinetwegen von Währungen äh, und der Spekulation, die dort stattfindet, dass jede äh, Äußerung, die sie machen, äh, Auswirkungen hat sofort auf den Märkten und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn sie etwas grundsätzlich verändern wollen, zum Beispiel bei der Eurokrise äh, dann weiß jeder, dass man so etwas im Wesentlichen nur machen kann übers Wochenende, wenn die Basen zu sind, hm. wenn keiner die Möglichkeit hat zu reagieren. Und dann heißt es ja immer, da waren ja meist die Kriegssitzungen, am Freitagabend fangen die an und die sind irgendwie äh, am... am äh, der Nacht von Sonntag auf Montag zu Ende, weil dann schon die Börsen in Tokio aufmachen. Also man hat immer nur ein ganz kleines Zeitfenster, um handeln zu können, weil das andere äh, einfach viel zu teuer wird, weil dann eben in Erwartung dessen, äh, was jetzt geschieht, die Leute hier schon loslaufen.
1: Aber warum richtet man sich da nach dem Markt? Ist das nicht schon so, ein, so eine Art marktkonformes äh, Denken, wenn man sagt, okay, wir, wir dürfen jetzt bloß nicht äh, jetzt, äh,
0: also unter,
1: unter der Woche handeln.
0: Ja, nehmen wir mal an, das hat jetzt äh, im, im, in, in der Eurokrise dieses Problem keine Rolle gespielt, aber bei anderen Ländern spielt es heute eine Rolle. Eine Währung ist zu teuer geworden. Ne,
1: Wie geht äh, das? Wie kann eine Währung zu teuer sein?
0: Ja, weil die Kosten zu hoch sind äh, in dem Land, das kann nicht mehr, die Preise sind zu hoch ähm, äh, und äh, die, dieses Land kann nicht mehr exportieren und importiert zu viel. Dann versucht man mh, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine, was wir innerhalb der Eurozone jetzt machen, weil man nicht mehr auf- und abwerten kann. Wir versuchen also in Griechenland oder in Spanien das Land billiger zu machen, indem dort die Preise und die Löhne gesenkt werden. Was natürlich äh, auch erhebliche soziale und sonstige Auswirkungen haben. Also Austeritätspolitik. Ja, Austeritätspolitik. Nicht? Die Preise und Löhne sind in äh, zum Beispiel ja, in der Vorkrisenzeit in äh, Griechenland um 50 Prozent mehr gestiegen als in Deutschland. Dann ist man natürlich 50 Prozent teurer, ist aus man Markt. Man muss das also wieder rückgängig machen. Das ist schwierig. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man dreht halt die Uhr zurück. Das versuchen wir mit all den Schwierigkeiten. Das andere wäre eben gewesen, Griechenland tritt aus dem Euro aus äh, und die Währung wird abgewertet, was bedeutet, dass die Korrektur nicht im Inneren stattfindet, sondern an der Außengrenze. In demselben Augenblick, wo wir darüber diskutiert, wir fangen doch die ersten Leute schon an und kaufen und verkaufen diese Währung äh, und äh, äh, machen also riesige Spekulationsgewinne dieser Oberspekulant äh, Soros. Ähm, äh, hat äh, damals glaube ich, glaub ich um die Abwertung des englischen Fundes Milliarden verdient. Nicht indem er einfach äh, darauf gesetzt hat, dass eine bestimmte Veränderung kommt und hat die vorweggenommen. Und äh, hat dann eben äh, sozusagen vorher gekauft und nachher verkauft oder umgekehrt vorher verkauft und nachher gekauft und hat die Differenz, die dann eben durch Auf- und Abwertung äh, zustande gekommen ist, in Form von Gewinn eingesackt. Okay.
1: Kann man nicht sagen, hey, wir, wir müssen diese Realitäten quasi akzeptieren, dass halt ein paar Menschen davon also da, dass sie spekulieren und davon auch profitieren. Aber auf der anderen Seite machen wir es wenigstens transparent und offen und sagen, okay, hier sind die Probleme.
0: Nee, also das, wenn Sie das so machen, wird das also für den Staat teuer, teuer, denn der Staat kann am schlechtesten reagieren oder am langsamsten reagieren. Das heißt, er wird ausgebeutet. Es gibt andere Möglichkeiten, Preise nicht mehr festzulegen. Einfach zu sagen, das machen wir über die Märkte. Das heißt, wir haben ein Währungssystem, was wir zum Beispiel außerhalb Europas haben, wo die Währungen täglich schwanken und wo man sich als Staat nicht groß einmischt, dann trägt er, so wie an der Börse, dann trägt er der, die, die Marktteilnehmer die Risiken. Es kann nach oben gehen, kann nach unten gehen, man kann Geld verlieren, kann Geld gewinnen. Wenn man aber hingeht und Preise festsetzt und die Preisfestsetzung dann ändert, ist das Spiel zu einseitig. Deswegen sollte man das dann nicht machen. Jetzt zurück zu, zur zurück
1: zu, zu Euro-Krise. Kannst du mal kurz erklären, warum es eigentlich äh, diese, diese Krise gibt? Warum, warum ist das jetzt seit, seit der, Letz-, also der letzten Europawahl? ist ja wirklich Da, da brennt es ja. Ne? Griechenland hat damit hat angefangen. Wie konnte das alles dazu kommen?
0: Äh, vor ne, dem Euro hat es äh, zwischen den europäischen Währungen. Wechselkursschwankungen gegeben. Zwischen D-Mark, äh, und, und, und äh, Ja, und insbesondere mit in, in den südeuropäischen Ländern hatte man in den, Ver also wir reden jetzt über die Zeit äh, vor 1995, äh, war man immer äh, in der Problematik, dass dort die Löhne höher stiegen und schneller stiegen als in Deutschland. Äh, sodass das Problem immer in diesen Ländern war, äh, dass man... Äh, eine Abwertung der Währung zulassen musste zur Korrektur dieser zu hohen Lohn- und Preissteigerungen. Und wenn, sich die, wenn man sich die Währungsentwicklung zwischen Deutschland, der deutschen Mark oder der italienischen Lire ansieht, dann sieht man, dass da also über die Jahrzehnte große Abweichungen stattfinden und deswegen auch große Abwertungen da waren. Das war auch mit England der Fall. Also Als ich Schüler war und das erste Mal nach England fuhr, war das Pfund 12 äh, äh, Mark wert.
1: Ein Pfund zwölf Mark.
0: Ein Pfund zwölf Mark, ja. Äh, das ging nachher runter und ist heute irgendwo bei einem Euro ein bisschen, wenn ich das noch in die alte Mark umrechne, sind das zwei Euro ein bisschen. Also... 12 und 2 und das England war nicht das Land, was am meisten abgewertet hat, wenn sie dann, äh, wenn man dann mal wegen des, äh, die italienische Lire an, annimmt oder die Grie, äh, die griechische Drachma, da waren die Veränderungen noch größer. So, weil die immer abwerten mussten, konnten die sich an den Märkten nicht, äh, äh, zu den niedrigen deutschen Zinsen verschulden, weil ein Investor, der jetzt ein griechisches Staatspapier kauft, der einkalkulieren muss, dass in der Laufzeit dieses Papiers die Drachme weniger wert ist. Er musste also sozusagen die erwartete Entwertung auf den Zins aufschlagen. Das heißt, die. Kannst du ein Beispiel geben, wie äh, also Staatsanleihe wir haben, 100. Äh, 100 wir haben 100, ja, also ich, ich kaufe ein Papier, sagen wir mal 100 und krieg äh, heute nicht, aber damals hat man das so gekriegt, so 4, 5 Euro, also 4, 5 Prozent. Mhm. So, das war bezogen auf Deutschland der Zinssatz. Ja. So, jetzt bin ich in derselben Situation. Äh, Habe also die Alternative, in äh, Griechenland auch äh, griechische Drachme zu kaufen. Dann tausche ich jetzt D-Mark in Drachme um, kaufe dieses äh, äh, Papier und anschließend, wenn das zurückgezahlt wird, beziehungsweise Zinsenkosten, muss ich die Drachme wieder in D-Mark umwechseln. Jetzt muss ein Investor, der jetzt aus der D-Mark-Zone kommt, äh, natürlich kalkulieren, dass er nicht zum selben Kurs. Mhm. In dem, zu dem er also die äh, die, äh, Lira, äh, die äh, Drachme gekauft hat sie wieder zurücktauschen kann sondern dass in der Zwischenzeit ein Wertverlust stattfindet
1: das heißt das heißt äh, angenommen ich habe gekauft da war eine Mark zehn Drachme und dann
0: und, und, halt, und dann
1: ist es nur neun oder acht
0: ja, richtig. Ich kriege immer weniger. Okay. Nicht also äh, äh, nee, für eine äh, ich kriege für eine, äh, eine Mark muss ich zwölf äh, und anschließend muss ich 15 manchmal Drachma aufwenden um wieder eine Mark zurückzukriegen. Okay. So das heißt ich muss drei zusätzlich verdienen drei zusätzlich verdienen und das äh, macht man technisch so indem man dieses dieses Abwertungsrisiko draufschlägt auf die Zinsen. Okay. So. Das heißt, jetzt sind die Zinsen in Griechenland waren traditionell und in Italien traditionell immer höher. Die lagen, Deutschland sagen sie mal so 4, 5, 6 Prozent, Dann, das war aber schon so fast die Spitze. Gut, es ist auch mal bis 7, 8, 9 hochgegangen, aber so in, in Regel lagen sie um 4, 5 Prozent. In diesen Ländern lagen sie bei 5, teilweise bei 15, 20 Prozent. Wow. Ja, aus der Sicht eines Griechen war das ja auch wiederum so, naja, äh, ein Teil der Rückzahlung ent, äh, läuft ja äh, über Entwertung. Ja. So so hat das System funktioniert. Jetzt kommt äh, die, 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 die Einführung des Euro und damit fällt das Währungsrisiko weg. Es gibt ja nur noch eine einheitliche Währung. Aber, äh, ganz kurz, wessen Idee war das,
1: äh, das, eine einheitliche Währung zu machen?
0: Das war eine Idee, die im Rahmen der, äh, der Europäischen Union äh, schon immer darauf tauchte, um eine stärkere Integration der Wirtschaft innerhalb der Union äh, zu bekommen. Man wollte das Wechselkursrisiko, was möglicherweise oder sicherlich auch richtigerweise den Handel zwischen den, den Mitgliedstaaten beeinträchtigt hat. Wenn ich exportiere und ich weiß, wie der Kurs, meinetwegen in drei Monaten, oder im, ich baue eine große Anlage, ich kriege mein Geld vielleicht in zwei Jahren, dann weiß ich ja nicht, wie das dann zu welchem Kurs das umgewechselt wird. Das heißt, ich muss dann, es gibt so eine Art Versicherung, aber das kostet dann alles. Das heißt, diese Transaktion ist teurer über die Grenze, als wenn ich die im Inland stattfindet, äh, statt, wenn die im Inland weil ich daher, ja, wenn ich da einen Kunden habe, sind wir beide in derselben Währung. Hm. Das wollte man machen. Jetzt passiert das äh, Verfeucht, feucht, das Wechselkursrisiko geht weg und die Zinsen sinken in diesen Ländern. Und diese Länder. Entweder die Länder selbst oder auch die, äh, die, die Personen in den Ländern selbst sagen, ist doch prima. Jetzt können wir endlich mal ordentlich Kredit aufnehmen.
1: Weil der Zinssatz nicht mehr so Weil der
0: Zinssatz. ist. Früher haben wir sagen wir 15 Prozent, aber in Spanien habe ich, weiß nicht, 12 Prozent für äh, eine äh, Hypothek bezahlen müssen oder 13 Prozent. Und jetzt zahle ich nur noch die Hälfte oder vielleicht nur noch ein Drittel. Also kann ich mir ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Ja. So, und. Es ist ein Unterschied, ob ich das Geld, was ich jetzt durch die Zinsen aufnehme, äh, was ich durch den Kredit aufnehme, dazu verwende, produktive Investitionen zu tätigen, die mir dann auch Einkommen äh, äh, geben, mit denen ich dann später auch den Kredit zurückzahlen kann oder ob ich schlicht verkonsumiere. Und viel ist eben in den Konsum geflossen oder in Fehlinvestitionen. Die Länder haben sich verschuldet und haben keine Erträge gehabt jetzt, um das um zurückzahlen zu können, und sie haben nicht mehr die alte Möglichkeit gehabt durch Abwertung sich aus dem, äh, das Problem zu lösen. So, sie haben das Instrument Abwertung notwendigerweise aufgegeben und sind natürlich jetzt in eine Situation der Überschuldung geraten. Entweder der Staat, das ist der Fall Griechenland. Oder die Privaten über die Banken, das ist der Fall in Spanien. Äh, ein Riesenbauboom oder in, 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 in Irland ein Riesenbauboom. Äh, die Regierung und die äh, Aufsichtsbehörden haben nicht gegengehalten. Äh, man hätte natürlich das auch... Äh, durch entsprechende Regulierung, zum Beispiel Hypothekenkredite, hätte man äh, beschränken müssen in Irland und Spanien. Das hat man nicht gemacht, weil es ja so schön brummte. Oder in Italien hätte man sagen können, wir können nicht so viel Staatsschulden aufgeben, die können wir nie zurückzahlen. Also müssen wir uns selber da, äh, äh, disziplinieren und jetzt aufhören mit, mit, der, mit der Verschuldung. Das hat man nicht gemacht. Und äh, als dann die äh, äh, Finanzkrise aus äh, Amerika rüberschwappte, haben die Investoren richtigerweise gesehen, also wir können nicht damit rechnen, dass alles Geld zurückkommt. Und jetzt fangen wieder Risikozuschläge an. Jetzt ist es nicht das Risiko wie früher, dass die Währung abgewertet wird. Jetzt ist das Risiko, dass man pleite geht, dass die Bank nicht zurückzahlt. Die Bank pleite geht, was vorher niemand mit gerechnet hat. Oder dass ein Land pleite geht. Und schnell gehen wir die Zinsen auseinander. Diese Länder sind aber nicht in der Lage, sich darauf so kurzfristig ein, einzulassen und wenn sie jetzt eben innerhalb des Euro bleiben wollen, das ist ja die politische Entscheidung, man hätte es auch anders entscheiden können, dann bedeutet es natürlich, ich muss versuchen, diese Preiskorrekturen, die das, äh, diese Preiserhöhungen, diese Inflationserhöhung wieder rückgängig zu machen. Das ist aber schwierig. Hm. Nach oben geht es immer schnell. Das ist so wie so ein Sperrklinkeneffekt. In die eine Richtung kann man drehen, in die andere geht es schlecht. Das ist das Problem. Und ähm, es geht zwar schnell nach oben, aber sehr langsam ist die Anpassung nach unten. Und das dauert, äh, die Rechnungen gehen ja hin auf 10, 15 Jahre. Nicht? In Griechenland, äh, die, die, äh, Ausbruch, der offizielle Ausbruch der Krise war 2010, im Grunde war schon 2007, 2008 die, die, die Zahlen schlecht. Das hat man da, nur damals nicht wahrhaben wollen. Das heißt, man ist im sechsten, siebten Jahr der Krise. Und äh, es ist nicht abzusehen, dass das jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren gelöst wird. Das heißt, also, wir haben also sehr, sehr lange Anpassungsprozesse vor uns. Äh, mit, äh, und wir müssen das dann auch politisch hinbekommen, denn äh, das bedeutet natürlich auch für die Einzelnen in diesen Ländern Herzen. Äh, und es gibt auch ein soziales Problem. Die Rettung, die wir bisher durchgeführt haben, haben natürlich nicht nur die Länder gerettet, im Sinne, dass sie noch weiter Kredit kriegen, sondern sie haben insbesondere die Investoren gerettet, die sonst ihr Geld verloren hätten. Das heißt, ein großer Teil des Geldes, was zum Beispiel nach Griechenland geflossen ist, ist anschließend für die Kapitalflucht genutzt worden. Ich so, das heißt also, die Reichen haben sie aus dem Schaube gemacht und von den Armen in diesen Ländern erwarten wir jetzt, dass sie durch Lohn- und, äh, und Preiskürzungen äh, die, die Zeche bezahlen sollen. Das wird nicht funktionieren.
1: Warum müssen die, die also wenn man investiert, dann geht man ja auch ein Risiko ein. Warum haben diese, diese Investoren gar kein Risiko gehabt? Weil ich meine, ich muss immer damit rechnen, dass etwas nicht klappt. Ja, richtig. Äh, das ist der Warum wurde diese Logik ausgesetzt? Warum wurde gesagt, wir...
0: Ja, weil, äh, weil das bedeutet hätte, in dem, dem Fall Griechenland, äh, gab es äh, bei diesen hohen griechischen Schulden äh, gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht Griechenland pleite, was nicht anders heißt, dass sie, glaube ich, ihr Geld nicht zurückkriegen.
1: Das wäre ein. Das, so. so würde der Markt doch funktionieren. Ja, und,
0: und da macht man, äh, nennt man auch Schuldenschnitt oder noch Vornehmer-Haircut, also Haarschnitt. Das ist so nur die, äh, die Brutalität des Ausdruckswechsels manchmal. Das ist das Normale. Auch äh, bei Privaten kann es ja passieren, dass irgendein Handwerker oder irgendein Hausbesitzer sich übernimmt und kann es nicht zurückzahlen. Dann geht der Pleite und das heißt, der Gläubiger, in diesem Fall meist die Bank, verliert ihr Geld. Punkt, Ende der Durchsage und dann geht es auf ein neues. Hier wollte man das aber nicht im Europa zulassen, dass ein Land pleite geht. Ja, wenn man das nicht zulassen will, muss man diesem Land Geld geben. Ganz kurz, warum, warum wollte man das nicht zulassen? Ja, weil man gesagt hat, das verstößt gegen europäische Solidarität. Wir können das, ich, meine persönliche Meinung ist, man hätte das durchaus zulassen können. Das wäre für die Bevölkerung der, der weniger schwere Weg gewesen, als den Weg jetzt gegangen sind Echt? Ja, was... Äh, ich, ich hatte vor einer Woche Christian Lindner und er meinte so, äh, als ich auch
1: mal hier mit, seinen, mit, den, mit den Rettungspaketen, da meinte er, ja, was wäre die Alternative gewesen? hätten wir sie Bankrott gehen lassen, müssen, lassen gehen sollen, weil er meinte, das wäre noch viel schlimmer gewesen für die. Du meinst? Nee.
0: Nee, also es gibt einen Fall, äh, den man äh, als Gegenbeispiel nehmen kann. Es ist ja auch in dieser Wirtschaftskrise in große Schwierigkeiten gekommen: Island. Island hat einen großen Teil der Schulden nicht zurückgezahlt, ist also. Pleite gegangen, wenn man so will, mit den Banken. Die waren, die waren nicht im Euro. Ja, die waren, das ist ja kein Fall. So, haben abgewertet. Dann war in äh, Island äh, 18 Jahre 18 Monate Heulen und Zähne klappern. Mittlerweile ist aber wieder äh, Wachstum da. Das heißt also, dieser äh, Prozess hat nicht wie in Griechenland jetzt fünf Jahre gedauert, Ende offen, sondern harter Schnitt, natürlich auch mit äh, großen äh, Schwierigkeiten für die Bevölkerung, das soll man nicht äh, verkennen, aber mit einer Chance, es wieder hochzukriegen. Wir haben jetzt so, so, ja. also wie, wie so eine V, schnell runter und dann wieder rauf. Ja. So, und stattdessen machen wir langsam runter. Bei Griechenland. Ja, und äh, jetzt psychologisch ist es natürlich etwas anders, wenn es schnell runtergeht und ich dann, wenn auch von niedrigem Niveau, die Aussicht habe, es geht wieder hoch bin ich viel eher bereit, das mitzumachen, als wenn es ein schleichender Prozess nach unten ist. Ohne irgendwie zu sehen, dass es in absehbarer Zeit wieder hochkommt. Und das sind eben die Abwägungen, die man, hätte, die man gemacht hat. Und man hat sich jetzt von der politischen Seite, natürlich muss man sagen, auch die griechische Regierung wollte das, er wollte diesen Weg gehen, also im Euro bleiben, was dann zur Konsequenz hat, um eben weiter auch billig sich zu finanzieren, weil Abwertung bedeutet hätte, wieder die alten Zinsdifferenzen wären da gewesen, mit dem Ergebnis aber, dass die Leute, die jetzt privat Griechenland Geld gegeben haben, gesagt, naja, wir warten doch nicht so lange, bis die trotzdem ab Pleite geht, sondern schnell raus, raus, raus und dann hat man also die Papiere, also die griechischen Staatspapiere verkauft, damit die Zinsen nicht allzu so in die Höhe gegangen sind, hat die Europäische Zentralbank, das heißt also der gesamteuropäische Steuerzahler, mit Deckung gekauft. Und man hat sie insoweit rausgelassen, das heißt also nur ein kleiner Teil, nämlich diejenigen, die bis ganz zum Schluss an die Politik geglaubt haben, die gesagt haben, Griechenland geht nicht pleite, sind dann also heil rausgekommen und diejenigen, die es also zu reich getrieben haben, die dann trotzdem haben einen Verlust hinnehmen müssen von, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent, gut. Dann kann man sagen, sie haben auch über die ganzen Jahre ordentlich verdient, das ist so das Geschäft. Im Falle Griechenland hat man gesagt, also es geht nicht anders, wir müssen die Pleite gehen lassen. Also hat, hat er dann gesagt nur Teilpleite, aber faktisch ist Griechenland pleite gegangen im äh, Sommer 2012. Wenn man das im Sommer 2010 gemacht hätte, wäre es viel billiger geworden. Da hat die Politik Zwei Jahre zu lange gewartet, hat die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch noch geht, äh, anstatt sofort einen klaren Schnitt zu machen, der zwar unpopulär war, der aber für alle besser gewesen wäre. das Zweite ist, äh, Griechenland muss ja nicht nur seine, seine Schulden zurückzahlen, im Wesentlichen hat ja der Schuldenschnitt nichts bewirkt, dann sind sie jetzt wieder bei 170 Prozent des also, das sozusagen das Jahreseinkommen in Form von Schulden lässt sich überhaupt nicht zurückzahlen. Das heißt also, es muss der nächste Schuldenschnitt kommen. Nur jetzt gibt es keine privaten Gläubiger mehr, jetzt gibt es natürlich auch die öffentlichen Gläubiger. Okay. So, das heißt, beim nächsten Mal sind die Staaten, die Griechenland geholfen sind, dran. Das wird im Augenblick ein bisschen ver. Verschweigt, indem man sagt, naja, jetzt müssen wir die, die Schulden etwas länger laufen lassen und die Zinsen etwas senken. Ich würde sagen, statt die, die Schulden zu erlassen, kann man auch sagen, die Schulden müssen erst in 200 Jahren zurückgezahlt werden, Zins 0%. 0%.
1: Ist praktisch dann auch.
0: Ist also auch Erlass, da heißt es nur nicht Erlass, dann ist es eben sozusagen über, über die Zeit. So etwas wird man im Falle Griechenland machen äh, müssen, und es wird ja auch schon offen darüber diskutiert. Der Internationale Währungsfonds verlangt das ja auch. Es muss der nächsten Schuldenschnitt, also äh, der Verzicht von Gläubigern auf Geld kommen, nur eben, jetzt sind die Privaten nicht mehr dran, jetzt ist es der Staat, die staatlichen Institutionen, also diese Luxemburger Fonds und die Europäische Zentralbank, die dann zur Kasse gebeten werden.
1: Warum will deine Partei, warum will
0: Merkel und Schäuble davon nichts haben? Ja, vor den Europawahlen möchte man das natürlich nicht und, und man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man, wenn man hofft, dass es besser ist. Ich bin nur Ökonom und kann Zahlen lesen und ich glaube, dass die überwiegende Mehrzahl der Ökonomen sagt, im Falle Griechenland, mit diesen Perspektiven und mit diesen also auch schlechten Zahlen ist es ohne einen Schuldenschnitt nicht zu machen. In anderen Ländern mag es funktionieren. Wo es bisher halbwegs funktioniert hat, ist ja Irland. Oder es hat zwei Länder gegeben, wo es auch funktioniert hat, die sich relativ schnell angepasst haben, die zwar nicht im Euro damals waren, sie aber wieder Euro verhalten haben, als ob sie im Euro gewesen sind, nämlich die baltischen Länder Estland und Lettland. Die haben auch, die haben jetzt zwar nicht abgehört, die haben innerhalb von 18 Monaten sind da die Preise und Löhne um bis zu 20 Prozent gesunken. Haben sie auch Austerität gemacht? Aber harte Austerität, aber ich sage mal richtig runter. Die haben wieder Wachstum. Und jetzt kommt man eben zu dem Ergebnis, was auch schon in der Theorie bekannt war, äh, für Länder, die flexibel sind, das sind oft kleinere Länder, die also mit ihren Preisen und Löhnen sich schnell anpassen, äh, ist es kein so großes Problem, auch in einer Währungsunion das Problem zu lösen. Die Schwierigkeit ist dann, wenn aufgrund von politischen oder ökonomischen oder sonstigen strukturellen Bedingungen die Flexibilität nicht da ist. Wenn es eben zum Beispiel nicht gelingt, die Löhne zu senken, wenn es nicht gelingt, die Preise zu senken, weil die alle festhalten. Dann, wenn die Löhne und die Preise nicht, nicht, sich nicht verändern, dann verändern sich die Mengen und das, kommt, das heißt Arbeitslosigkeit. Das ist immer die Alternative. Will ich das über Preissenkung machen oder will ich das über Arbeitslosigkeit machen? Und eben in diesen Ländern mit sehr geringer Flexibilität ist oft eben die einzige Alternative eben eine hohe Arbeitslosigkeit. Und meine jetzt politische Werte, aber das mögen andere anders sehen, ist, dass ich die Arbeitslosigkeit als die, das schlechtere, die schlechtere Methode ansehe und vor allen Dingen Jugendarbeitslosigkeit dazu führen wird, dass wir in Griechenland und in Spanien eine ganze verlorene Generation haben.
1: Da sind, da sind 50, 60 Prozent der Jugendlichen arbeitslos ja. und ich habe gelernt, in Griechenland in den letzten fünf Jahren Arbeitslosenquote von 10 oder 12 Prozent jetzt auf 27. Ja. Also die, da hat man sich für die Arbeitslosigkeit entschieden.
0: Ja, das ist nicht entschieden. Man hat die hingenommen. Nicht? Man hat natürlich immer gehofft, dass sie nicht kommen würde. Aber nehmen wir die Jugendarbeitslosigkeit. Wenn Sie eben 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit haben, dann ist das einfach zu viel. Warum habe ich 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, aber nur allgemeine Arbeitslosigkeit bei äh, 26, 27 Prozent? Beide die Zahlen in Spanien, Griechenland sind ungefähr äh, vergleichbar. Ja, weil Sie dort äh, Arbeitsmärkte haben, in denen, die die Arbeit haben, begünstigt werden durch so sodass die Anpassung überproportional die Jungen trifft. Nicht, wir haben die Have und die Have-Nots. Mhm. Und wenn dann noch hinzukommt, dass die berufliche Bildung eben in diesen Ländern nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland, die haben nur ein reines schulisches System, Lehre und das gibt es so nicht, ist es natürlich schwierig für junge Leute bei einer Wirtschaftskrise überhaupt äh, einen Job zu finden? Und äh, da äh, finde ich, äh, dass, äh, wenn man eben diese äh, notwendige Flexibilität, sage ich mal, bei den baltischen Ländern, bei Irland, die einen Teil des Problems haben lösen können, nicht hat, ja, soll man dann eben. Euro um das Euro will, dann muss er eben arbeitslos werden und wir werden euch dann, ich sag mal so ähnlich wie karitativ oder sozial irgendwie unterstützen oder will ich ihnen eine Chance geben, mit ihrer eigenen Arbeit ihr Geld zu verdienen und Auswanderung ist nur teilweise ein Problem. Ich meine, das wird ja jetzt auch propagiert ist in Teilen sicherlich auch eine gewisse Linderung des Problems. Aber die notwendigen Auswanderzahlen, die sein müssten, um diese Jugendarbeitslosigkeit drastisch zu senken, sind so groß, dass sie unrealistisch sind. Vor allen Dingen, weil ja auch ein Teil von den jungen Leuten eigentlich die Qualifikation hat, in Deutschland zu arbeiten. Dazu gehören in Deutschland Sprachkenntnisse im Gegensatz zu der Immigration vor 50 Jahren, wo man Leute aus Südeuropa geholt hat, ohne Sprachkenntnisse, hat den 14 Tage Crashkurs an der Maschine gegeben, auf welchen Kopf sie drücken mussten. Und dann ging es.
1: So, so funktioniert es, Mach.
0: Ja, hm. diese Art von Arbeitsplätzen gibt es aber nicht mehr in Deutschland für unqualifizierte Arbeit, sondern wir haben eben ein hochtechnisiertes Land und das bedeutet, dass ich eben erhebliche berufliche Kenntnisse haben muss und da ja zumindest im Mittelstand auch immer etwas mit dem Kunden zu tun hat, ich brauche auch Sprachkenntnisse. Und äh, das ist also außerordentlich äh, schwierig, dort die entsprechenden Wanderungsbewegungen hinzubekommen. Insoweit ist Deutschland, oder äh, Europa, Entschuldigung, nicht Deutschland, nicht Amerika. Wenn in Amerika ist zum Beispiel in Detroit in der Automobilindustrie schlecht läuft, dann ist es relativ einfach in Amerika, vor allen Dingen, weil die Amerikaner auch mobil sind, aber weil sie auch dieselbe Sprachkultur haben, zu sagen, ich breche hier meine Zelt in Detroit ab, wandere aus nach Kalifornien, erst ist das Wetter schöner und zwar ins da. Hm. Solche Veränderungen, solche Änderungen, Wanderungsbewegungen gibt es in Europa nicht. Weil eben Europa durch Sprach- und Kultur auch unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Voraussetzungen sehr viel stärker differenziert ist als das wesentlich größere Amerika. Äh, mit, wo es ja auch 50 Staaten gibt, aber eben eine gemeinsame Sprache und Kultur. Und das sind eben die Probleme, die wir in Europa zu lösen haben. Wir tun immer so, als ob wir Amerika sind. Wir wollen auch die Vereinigten Staaten von Amerika mal bilden, also abklatschen, also die Vereinigten Staaten von Europa, aber das ist nicht ganz so einfach, ja. äh, weil die Voraussetzungen eben bei uns in Europa anders sind. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, einfach eine einfache Kopie, wie viele sich das vorstellen, der USA, ähm, das ist nicht möglich. Die ist auch nicht perfekt. Ja, natürlich, das weiß ich auch. Aber jetzt sind wir im ökonomischen Bereich, wo immer gesagt wird, wir sind also die, ist die Europäische Union, das sind wir auf 500 Millionen Konsumenten oder für, äh, Jetzt äh, ein Doch bisschen Menschen. mehr. Menschen, ne? äh, ja, aber ich sehe es ja immer: Konsumenten, Kaufkraft und was da ist. Und wir sind der größte Wirtschaftsblock äh, der, äh, der Erde ähm, oder einer der größten Wirtschaftsblöcke der Erde. Und vergleiche das dann mit Amerika: die haben 330 oder 350 Millionen äh, Einwohner, äh, aber sehr viel intern, sehr viel homogener. Und das sind eben Probleme, die jetzt in der Politik. Äh, äh, gelöst werden müssen. Äh, war hoffentlich, wenn wir hinter, hinter die Krise kommen, wie können wir ein gemeinsames Europa aufbauen, was eben nicht äh, nach dem S System Amerika läuft, Melting Pot, also es ist ein neues amerikanisches Volk, aus vielen Einzelnationen äh, entstanden. Zusammengeschweißt. Ja, also äh, der äh, Motto der USA heißt ja E pluribus unum, aus vielen eins. Ähm, aber ich glaube, wir werden nicht eine, sozusagen eine, eine gemeinsame europäische Sprache, eine gemeinsame europäische Kultur zumindest in, in den nächsten Generationen nicht haben. Ob das vielleicht in 100 Jahren so sein wird, weiß ich nicht. Aber... Deswegen muss man äh, diese Unterschiede äh, beobachten. Und der Spruch, den die Europäische Union hat, äh, auch wieder in Lateinisch heißt in Varietate, äh, in Diversitate, Concordia, in der Unterschiedlichkeit, die Einheit oder die Eintracht. Das ist was anderes. Das heißt, äh, Europa ist dadurch ausgezeichnet und das finden wir ja auch alle schön, dass es eben unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliches Essen, unterschiedliche Gewohnheiten gibt. Das macht ja in Europa so interessant, dass wenn man jetzt ein paar Kilometer weiter, fast schon in einem anderen Land mit einer ganz anderen Umgebung ist. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir einfach nicht Amerika kopieren können, sondern andere Formen des Zusammenlebens entwickeln müssen. Und da müssen sich einige noch mit ihren Köpfen sehr anstrengen, um das herauszukriegen. Denn im Augenblick haben wir das Problem noch nicht gelöst.
1: Ganz kurz mal zur Jugendarbeitslosigkeit. Da fällt mir ein, Erinnerung noch, Frau von der Leyen, hat, da war so eine Arbeitsministerin mhm. in der letzten, mhm. da hat sie irgendwie 2012, 2013 irgendwie so ein Programm gestartet ja. für die spanischen und griechischen mhm. Jugendlichen. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, das muss eingestellt werden und zwar nicht, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es zu erfolgreich war. Ja. Wie, 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 kann, wie kann das sein, dass ein Programm, was funktioniert, auf einmal einge eingedampft wird. Warum sagt man nicht, ey, es funktioniert geil, wir machen das noch mehr?
0: Ja, normalerweise bei staatlichen Programmen gibt es einen gewissen Fonds, der zur Verfügung steht. Und also dann, ein Geldtopf. Ein Geldtopf. Und dann steht meistens, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn der F F Fonds leer ist, ist das Programm zu Ende. Dann sagt man im nächsten Jahr wieder. Das ist das Normale. Also, wenn Sie hier meinetwegen... Uh, hier, irgendeinen Fonds hier zur Modernisierung des Hauses uh, also da muss man sich bewerben und dann uh, geht es meistens eben na, also um Windhundverfahren. Mhm. Uh, ob man das hätte da anders machen können, ob man von Anfang an den Topf hätte größer machen müssen oder was man normalerweise nicht macht, weil man ja sonst ein Budgetproblem kriegt, Ende offen, das macht man normalerweise nicht. Uh, aber es bestünde ja die Möglichkeit, wenn das so erfolgreich ist und wenn man das auch weitermachen will, zu sagen, wir stocken den Topf auf. Das Problem ist, soweit ich das der Zeitung entnommen habe, wohl so gewesen, dass die Bildungsträger, die natürlich auch ein Interesse daran hatten, die Leute gelockt haben, ohne ihnen zu sagen, dass sie noch keine definitiven Zusagen haben. Was aus der Sicht der Bildungsträger aber verständlich war, weil in der Vergangenheit, diese Programme nie überzeichnet waren. Hm. So, Also hat jeder gehofft. Es wird so sein wie früher. Es wird so sein wie früher. Das Geld also, ist nur eine Frage der Zeit. Also Auch wenn wir noch keine Bewilligung haben, das reichen wir nach. In vier Wochen haben wir das. Wird schon so. Und jeder hat dann als Prinzip Hoffnung gemacht. Und keiner hat gesehen und auf die Zahlen geachtet. Das ist natürlich äh, politisch äh, sau gelaufen Sowohl für die Betroffenen, ich meine, man hat Hoffnung geweckt, die man nicht erfüllt, als auch für die Politik, Man kann man sich sowas nur blamieren.
1: Also hat die Ursula kein gutes Gesetz oder kein Programm, auf, kein gutes Ding da aufgesetzt?
0: Nein, das will Die ich nicht Idee war gut, aber die Umsetzung? Die Idee war gut, aber da muss immer jemand das auch kontrollieren. Es sind doch Leute, die also ständig äh, jetzt diese Programme bewilligen. Und die müssen dann eben sagen, hör mal zu, äh, der Minister oder die Ministerin, äh, das läuft also viel äh, besser oder äh, viel schneller ab, als wir äh, das erwartet haben. Wir müssen jetzt entweder sagen, Förderstopp, also jetzt ist bald Schluss, so ähnlich wie das ja mit diesen Abwrackautos war, wurde ja angekündigt, Schluss jetzt. Das kann sich jeder darauf einstellen oder wir müssen nachlegen. Aber einfach zu so sagen, lass was mal laufen und dann kriegen die eben einen Ablehnungsbescheid, ist nicht die beste Methode. Das kann man im Inland machen, da ist das auch durchaus üblich. Aber in diesem heiklen Feld der Jugendarbeitslosigkeit, vor allem wenn man sich politisch so aus dem Fenster gehängt hat, hätte ich erwartet, dass die Bürokratie die Förderbürokratie, die das also verwalten, viel eher äh, äh, laut gegeben hätte und Korrekturen angemahnt hätte und nicht so lange gewartet hätte, bis das also dann äh, in der Presse diskutiert wird. Das ist ja peinlich.
1: das, irgendwie das Geld? Ich habe jetzt gelernt, man äh wenn wir Griechenland und den Spaniern irgendwie Kredite geben, dann wir nehmen ja auch Geld ein. Also ich habe irgendwie von Herrn gelernt, wir verdienen ja aktuell immer noch Geld mit diesen Hilfen. Weil ja, das war, durch,
0: das ist nie, heute nicht mehr. Also wenn wir sehen, die äh, Griechenland hat ja einen Teil seiner offiziellen äh, Kredite gar nicht mehr zurückgezahlt. Also das Geld da war schon verloren. Jetzt hat man bei den staatlichen Papieren Folgendes gemacht. Man hat gesagt, äh, wir wandeln die um, die privaten Papiere in staatlich und die unterliegen nicht dieser, äh, diese, diesem Schuldenschnitt. Aber äh, in den Abwicklungsbanken, die also Deutschland hat machen müssen, zum Beispiel bei der WestlB oder bei der Hypo Real Estate, hat man ja die sogenannten äh, toxischen oder äh, die, die Giftspapiere hat man ja rausgenommen und das waren genau diese Papiere. Und die hat man, hat man natürlich das Geld nicht zurückbekommen. Und wenn ich das reinrechne äh, und wenn ich die Abschreibungen die auf den Papieren bei den Privaten vorgenommen worden sind, die auch durch ist, äh, ist natürlich die äh, Rechnung, wir hätten da doch Geld dran verdient, äh, eine Milchmädchenrechnung, wir haben auch nicht verloren und wir werden noch mehr verlieren. Äh, denn, wie ich gesagt habe, in Griechenland wird in den nächsten Jahren äh, eine Rückzahlung nicht möglich sein. Und äh, je eher man äh, das äh, das sieht, umso besser ist es. Es macht doch keinen Sinn, sich Illusionen zu machen. zum Einen gegenüber dem Land, das muss auch eine faire Chance haben, irgendwann mal auf eigenen Beinen zu stehen. Und das ist ohne einen Schuldenschnitt nicht machbar. Aber auch gegenüber der eigenen Bevölkerung zu sagen, wie ein guter Kaufmann, der sagt, ich habe ein schlechtes Geschäft gemacht, da muss ich auch Abschreibung machen, aber nicht die Hoffnung haben, irgendwie käme das Geld so, wie wir rein dann. Geht sauberer Schnitt und auf ein neues. Das erwarte ich äh, auch in der Politik, dass man das äh, zumindest nach dieser, äh, nach dieser Zeit äh, endlich auch mal ins Auge fasst. Und wie gesagt, im Falle von Griechenland ist es offensichtlich, bei den anderen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Bei den Spaniern hängt es äh, sehr stark davon ab, ähm, was sich da noch an Schrott in den Bankbilanzen äh, verbirgt. Dahinter verbirgt sich natürlich der Immobilienboom. Die Preise in, äh, in diesen Ländern sind innerhalb von 15 Jahren teilweise um das Vierfache gestiegen. In, in Deutschland praktisch null. In dieser Zeit, jetzt ein bisschen 10, 20 Prozent, steigen die Preise. In, äh, in Irland genauso. Äh, äh, wenn die Preise schnell gestiegen sind, müssen sie auch wieder runtergehen. Er ja, wird als Kredit gekriegt hat zu den hohen Preisen. Jetzt geht es runter. Er kann sie nicht mehr bezahlen. Wenn die Bank jetzt Zwangsverstückung macht, kriegt sie das Geld auch nicht mehr zurück. Da sind also Verluste zu realisieren. Und diese Verluste müssen irgendjemand tragen. Und wer ist die Bank? Sind die Aktionäre? Das ist meistens wenig. Dann sind es die Großgläubiger, Die will man aber meistens nicht zur Kasse bitten.
1: Obwohl die das meiste Geld haben.
0: Ja, sicher. Aber dahinter vermögen sich dann ja wieder andere Banken meistens. Oder es ist der ja Steuerzahler. Und wir haben bisher immer den Steuerzahler genommen. Das erste Mal, wo wir eine Ausnahme gemacht haben, ist äh, Zypern gewesen, hat man aber auch lange gewartet. Äh, und jetzt erzählt man schon wieder im Falle Griechenland, das wird niemand nochmal kommen, äh, denn sonst könnte ja Griechenland keine neuen Papieren verkaufen. So, das heißt, wir machen wieder dieselben Fehler. Wir garantieren und sagen: Also, liebe Banken, liebe Investoren, ihr könnt wieder kaufen. Wir garantieren euch, dass das Geld zurückbekommt. Ja, dann äh, äh, kann man nicht äh, gleichzeitig erzählen, wir wollen aber den Steuerzahler äh, schützen.
1: Letzte Woche ist Griechenland auch an den sogenannten Kapitalmarkt zurückgekehrt. Ja. Das heißt, es werden griechische Staatsanleihen mit ausgegeben. Ja. Die Banken kaufen das. Und ich habe ja. hab gelernt, die müssen noch nicht mal irgendein Euro
0: hinterlegen, sondern
1: ja. können einfach quasi äh, 100 Euro Staatsanleihen kaufen. Sie ja,
0: holen, holen sich das Geld von der ECB praktisch für zu 0% Zinsen. Investieren in Griechenland 5%. Kassieren die 5%. So. Und,
1: und wissen, dass es das, äh, die, das die auch zurückgibt, weil die ja quasi garantiert sind.
0: Weil, ja, nicht formell, aber faktisch. So. Auf der anderen Seite verlangt Griechenland aber von den öffentlichen Gläubigern, dass sie auf ihre Papiere verzichten. Das heißt also indirekt bezahlt der Steuerzahler diese hohen Zinsen von 5 äh, an, an, an
1: diese Investoren? An
0: die Investoren, dann wäre es auch besser gewesen, Griechenland hätte sich weiter äh, Geld äh, über diese Luxemburger und sonstigen Fonds geholt, wären die Zinsen wesentlich niedriger gewesen äh, und so, äh, um also diese... Äh, diese Illusion zu erzeugen, Griechenland sei übers, äh, äh, über den Berg hinaus, ist man bereit, äh, riesige Beträge, wenn die, die sind glaube ich 5 Milliarden, so 5 Prozent kann man ja ausrechnen, über 5 Jahre, äh, da reden wir also über äh, höhere äh, äh, Millionenbeträge, die sind einfach jetzt äh, just for fun äh, ausgegeben worden. Es wird jetzt gerade just for fun äh, mit, mit irgendwas gemacht? Ja, also wenn mir jemand sagt, Kauf das und das Papier, ich als Staat garantiere, und du kriegst noch 5%, wenn du normalerweise auf dem Sparbuch 0,4 sind, so wie du kriegst, ja, ist wäre jeder blöd, wer das nicht tut. Ja. ja. Aber du sagst, das ist ja eine Illusion. Ja, weil Griechenland es letztlich nicht bezahlen kann. Ich habe doch gerade gesagt, Griechenland braucht einen neuen Schuldenschnitt. Und Griechenland drängt ja auch darauf, dass die öffentlichen Gläubiger. Ihr Geld verzichten, ja. Da könnte man natürlich sagen, wenn eine neue Schule entsteht, dann die privaten mit. Ja, wenn aber erklärt wird, die privaten sind mit, würde natürlich Griechenland als Privater keiner Geld geben. Warum macht man das denn? Ja, das ist, um die Illusion zu erzeugen. Warum? Ja, es kommt nicht immer darauf an, was ist, sondern was die Leute denken, was ist. Und es äh, ist in der Politik häufig äh, viel wichtiger, als das, was ist. Und äh, wenn die Leute denken, Griechenland ist ja über äh, den Berg und wir haben die Europawahlen, ist alles bestens, äh, die Probleme sind gelöst, die Krise ist vorbei, das war nur ein schlechter Traum, ist das doch nicht schlecht, wenn es so wäre. Aber wenn nachher das böse Ende kommt und so, naja... April, April, wir haben uns doch wieder getäuscht und dann ist es natürlich schlecht. Wir haben es gewusst. Ja, und ich, die ganze Geschichte der letzten ähm, Krisenbewältigungslager, also mal der letzten vier Jahre ist doch eine, äh, eine Geschichte, wo ständig im, im Viertel- oder Halbjahresrhythmus alle Ankündigungen der Politik sich als falsch erwiesen haben.
1: Angela Merkel hat Ankündigungen gemacht und ein halbes Jahr später war es immer Makulatur. Ja,
0: oder dasselbe gilt für Schäuble. Äh, aber das nicht nur sie. Äh, ich meine, ich will Ihnen jetzt auch keinen persönlichen Vorwurf daraus machen. Das hat der Internationale Währungsfonds hat jetzt äh, zugegeben. Ja, sie haben viel zu optimistisch gerechnet. Es war, war vielleicht doch viel schlechter. Sorry. Äh, sorry, ja, nur es kostet viel Geld, äh, die, diese äh, Fehler. Auf der anderen Seite sind diejenigen ständig beschimpft worden als Pessimisten oder als Antieuropäer, die einfach die Zahlen interpretiert haben und äh, haben gesagt, es geht so nicht. Ich, äh, also mein Kollege Sinn, äh, der ja einer derjenigen ist, der am tiefsten in der Materie drin ist, der ist dann als Professor Unsinn bezeichnet worden. Nur was der gesagt hat, ist alles äh, äh, Real, äh, nachher Realität geworden. Ich finde, die Politik sollte sich auch mal an, an, an Fakten orientieren und nicht nur an Illusionen.
1: Um Du, du, hast, du, hast, du hast vorhin ja äh, angesprochen, in den 90ern wurde ja dieses, diese, dieser Euro, diese Währungsunion ausgedacht. Das hört sich ein bisschen so an, äh, dass man wahrscheinlich in der Konstruktion an sich schon viele Fehler gemacht hat. Und äh, ich habe von meinem Wirtschaftsexperten gelernt, wenn man eine Währungsunion macht oder hat, dann braucht man auch eine politische Union. Also wenn, wenn Regeln aufgestellt werden, braucht es auch jemanden, der die kontrolliert und äh, also, dass es einen Aufpasser, eine Instanz gibt, die das äh, macht. Also quasi, äh, sag, sagst du quasi, ähm, dass es, es hätte eigentlich so ein europäisches Finanzministerium zum Beispiel gebraucht.
0: Das hätte allein okay. wahrscheinlich nicht ausgereicht. Also, und, unter anderem. Ähm, also eine europäische Institution. Ja, ja, ja. Also äh, in der Wirtschaftsgeschichte gibt es kein Beispiel einer gelungenen Währungsunion. Alle Währungsunionen sind gescheitert bisher. Gab es nicht mal eine DDR in Deutschland vor ein paar Monate? Ja, drei Monate und dann war die Vereinigung da. Und ah. ähm, die gescheitert. Ja, ich sage... Auf Dauer, kurzfristig ja, äh, äh, hat es gegeben. Äh, aber in, im Ergebnis sind alle Währungsunionen gescheitert und sind immer gescheitert an dem Problem, dass sie keinen Staat hatten. Äh, äh, und man kann es auch umgekehrt sehen, wenn äh, Staaten sich geteilt haben, nehmen Sie mal unser Nachbarland, Tschechoslowakei, äh, wurde zum 1.1.1992 geteilt in die Tschechische Republik, die Slowakische Republik. Man hatte ursprünglich äh, versucht, eine gemeinsame tschechoslowakische Krone beizubehalten. Das hat sechs oder acht Wochen gedauert, bis das auseinanderbrach. Äh, äh, Guck dir äh, 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 ja, äh, die Situation in der alten UDSR an, also Sowjetunion. Als sich die selbstständigen Republiken bildeten, hatten die auch über kurz oder lang alle ihre eigenen Währungen als die Kolonialgebiete von England und Frankreich selbstständig wurden, haben sie auch relativ schnell eigene Währung eingeführt. Das heißt also, es besteht eine gewisse Vermutung, der Staat... Und Währung zusammenhängt, weil die, sozusagen diese Macht, die der Staat hat, zur Ordnung der Wirtschaft, zur Kontrolle, also es ist nicht nur jetzt Finanzen notwendig, ist um eine gemeinsame Währung zu erhalten. Es gibt dann noch in der Theorie eine andere Lösung, wie vielleicht eine Währungsunion funktionieren kann, wenn die Partner relativ homogen sind wenn es keine großen Unterschiede zwischen den Partnern gibt. Das war, ursprünglich hatte man daran gedacht, denn die ersten Diskussionen über eine Währungsunion fanden statt in den äh, 1970er Jahren. Und damals bezog sich das auf das Kerneuropa. Frankreich, Deutschland. Ja, Benelux, bei Italien hat man schon Fragezeichen gemacht. Das waren so die ersten Vorstellungen. Und äh, so waren, wurden die Sachen entwickelt. Und äh, als es dann zur Währungsunion kam, war Europa, also war Europa ganz anders schon geworden. Es waren viele äh, Staaten dazugekommen, sehr viel heterogener. Jetzt hätte man ungleicher. ungleicher. Man hätte jetzt machen können, wir machen nur eine Währungsunion für den Kern. Was äh, wahrscheinlich viel besser funktioniert hatte. Äh, aber jetzt ist man, äh, hat man die Diskussionsebene verlassen. Man hat am Anfang gesagt die Währungsunion ist eine wirtschaftspolitische Maßnahme, um die Integration, den gemeinsamen Markt zu stärken.
1: Das, das heißt, man, man, man wollte erst die Währung und den Rest
0: erst so, nach und nach anbauen. Und dann ist man dazu hat man gekommen, nein, äh, wir wollen wir wollen die Währungsunion als Mittel eine politische Integration zu erzwingen.
1: Obwohl man die gebraucht hätte. Also ja, als, als, als Staat, richtig. Als die Deutsche
0: Bundesbank und die deutschen Experten haben immer gesagt, Krönungstheorie, erst die politische Union, erst der, wobei, jetzt da muss man fair über sein, heißt gemeinsamer europäischer Staat und dann äh, äh, Währungsunion. Das ist die Reihenfolge gewesen, die äh, bei der Vereinigung 1871 äh, das Kaiserreich gemacht worden ist. Da hatten die einzelnen deutschen Staaten hatten eigene Währung. Ja. Und dann hat man 1871 das gemeinsame Reich gegründet und die Mark ist aber erst sehr viel später, äh, nicht sehr viel, aber danach erst eingeführt und, worden.
1: Und wir wir haben es jetzt anders gemacht. Die ganzen Staaten sollten sich auch vereinigen und wir haben erst die Mark eingeführt ja. und dann ja, und, äh, den Reich.
0: Und der Kohl hatte gehofft, was äh, sieht man, wenn man die, äh, die Biografie von, äh, über Kohl liest. Kohl hatte gehofft, dass zwischen der Vereinbarung, also Maastricht und der Einführung äh, des Euro, zwischen diesen acht Jahren, äh, es gelingen wir die politische Union äh, zu schaffen. Was nicht hier schon. So ja, das war seine Hoffnung. Äh, er war sich also äh, der Gefahr durchaus bewusst. Ja. Äh, und äh, jetzt haben wir im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommt es zu, äh, zu dem gemeinsamen europäischen Staat. Also
1: jetzt oder damals?
0: Ja, jetzt, wir haben ja das, den Euro. Also wenn der Euro äh, überleben will. Das
1: Kind ist im Brunnen jetzt.
0: Äh, Gut, aber ich sage mal, jetzt, nun, es ist da. Ja. ja, es ist da. Wir können ja nicht so tun, als ob also die einfach die letzten 20 Jahre ungeschehen machen. Also wenn jetzt der politische will, da ist, äh, wir können jetzt nicht, wollen nicht ohne weiteres zurück. Wir wollen den, äh, den Euro als gemeinsame Währung für alle erhalten. Da muss ich jetzt sehen, dass ich relativ schnell und zügig einen, äh, einen, äh, einen gemeinsamen Staat schaffen. So, jetzt, äh, also Typ USA. Jetzt geht es auch noch ein Stück weiter.
1: Aber ganz klar, das hat man sich schon, als Euro eingeführt wurde, gewünscht. Ja? Also die, ja.
0: seit 20 Jahren sollte das schon passiert Nein, sein. Nein, es war den Ökonomen, die was von Währungsunion verstanden, war klar, dass dieser Zusammenhang bestand. Und äh, normalerweise macht man erst die Voraussetzungen und dann macht man, das Exper äh, macht man sozusagen das Experiment. Und jetzt ist es umgekehrt gegangen. Aber gut, jetzt weiß man es. Jetzt ist aber die Frage, gelingt es, ein, eine europäische, einen äh, europäischen Staat zu schaffen? Jetzt kann man ja mal gucken nach Amerika. Warum Amerika? Hat, gibt es auch Unterschiedlichkeiten? Es gibt starke äh, Staaten, äh, schwache Staaten, industrialisierte Staaten äh, 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 oder reine Agrarländer. Äh, so. Da gibt es Methoden des Ausgleichs auch in Amerika. Zum Beispiel, es gibt eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Das führt dazu, in der einen Region ist Arbeitslosigkeit Kriegen die Leute Geld in der anderen Region ist keine Arbeitslosigkeit, die zahlen rein. Gemeinsames Steuersystem.
1: Das haben wir alles nicht in Europa. Ja,
0: das muss aber not werden, wäre notwendig, dass hier die Puffer ah. jetzt auch um in bestehenden Staaten ah. die Unterschiede. Nehmen wir mal das System jetzt, das wir in Deutschland hatten. Der tritt bei. Wir haben auch große Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Ja. Gemeinsame Währung. Aber ein Staat. Ein Staat. Ja. Wodurch wird jetzt das abgemildert? Ja, durch die Arbeitslosenversicherung, insbesondere Rentenversicherung, äh, durch Migration, Wanderungsbewegungen von Ost nach West. Westen boomt es, im Osten ist Arbeitslosigkeit ein Teil der Jugendarbeitslosigkeit. Sicherlich mit großen Schmerzen wird dadurch gelöst, dass junge Leute äh, im Westen eine Lehrstelle bekommen und dort arbeiten. Jetzt mittlerweile hat sich das äh, reguliert. Ähm, es gibt ein gemeinsames Steuersystem. Äh, es gibt nicht, die Reichen zahlen mehr als die Armen, da mehr Reiche im Westen sind als äh, äh, Reiche im Osten, kommt es auch dadurch zu einer Umverteilung. Es gibt einen Finanzausgleich. All das ist notwendig, um diesen gemeinsam deutsche deutschen Staat zu, zu, äh, zu, äh, zu, äh, äh, zu, zu gewährleisten. Jetzt in Europa ist, sind wir ja noch unterschiedlicher. Ja.
1: Aber, aber wir haben, da, da wird auf jeden Fall schon gewandert.
0: Ja, ja. Gewandert
1: schon, aber wir das heißt, wir brauchen eine, zum Beispiel eine europäische Rentenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung, ja. ein Steuersystem, europäische ja. Steuersystem.
0: Ja, natürlich. Das nächste ist, ich muss dann ein gemeinsames Budget haben, wo die wesentlichen Dinge bezahlt werden. Also in Amerika ist ungefähr die Hälfte der öffentlichen Ausgaben erfolgt über den Bundesstaat. Äh, Im Augenblick in Europa, äh, das wäre ungefähr mindestens Faktor 10, müssten die Ausgaben auf europäischer Ebene steigen. Das heißt, alle wesentlichen Dinge, zumindest wirtschaftliche Dinge, würden in Europa geregelt. Jetzt gibt es aber unterschiedliche Kulturen in Europa. Es nutzt nichts, eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung zu haben, wenn wir unterschiedliche Arbeitsmarktregeln haben. Nicht in dem einen, äh, in dem einen äh, zum Beispiel, da muss ich auch einen gemeinsamen, äh, zum Beispiel einen gemeinsamen Kündigungsschutz haben. Äh, wenn ich eine gemeinsame Rentenversicherung habe, muss ich ein gemeinsames Pensionsalter haben. Da kann nicht gesagt werden, in Deutschland müssen wir jetzt auch 67 kündigen. Die Franzosen sagen, Nein, wir haben eine junge Bevölkerung, wir können das auch mit 61. Da müssen wir gemeinsame Leistungen im Sozialen bezahlen. Das heißt also, wir sind da also ganz am Anfang, und ich sehe im Augenblick auch nicht, wie man das bei der Unterschiedlichkeit hinkriegen äh, kann. Das Nächste ist, ich brauche eine europäische Regierung. Ah. Äh, äh, eine europäische Regierung, die durchaus europäischen Wahlen hervorgibt. Demokratisch gewählt? Ja, natürlich. Äh, äh, das heißt, im Augenblick wird ja Europa im Wesentlichen, wir haben die Kommission, es gibt Europaparlament, aber die wesentlichen Entscheidungen, gerade auch in der Eurokrise werden ja nicht von Europa europäischen Gremien im engeren Sinne äh, über die ja die Vereinbarung zwischen den Regierungen ja. so wenn ich Deutschland regieren würde als, mit der Konferenz der Ministerpräsidenten würde auch nicht funktionieren ich war ja einer Konferenz der Ministerpräsidenten ist gut für bestimmte Sachen aber ich kann nicht das als Basis äh, der Machtausübung machen da muss ich auch weiterhin da muss ich eine gemeinsame Macht haben also gemeinsames Militär
1: ja. europäische Armee
0: europäische Armee damit auch Regel, damit Regelverletzungen müssen durchgesetzt werden. Das heißt, es müssen auch dort gemeinsame Kriterien gelten. Wir sind also, äh, was das angeht, am Anfang. Jetzt geht es noch ein Stück weiter. In den Föderationen, Europa wird ja immer eine Föderation, also Bundesstaat sein, gibt es immer das Problem: Wie weit ist die Solidarität mit den Teilstaaten? Äh, in Amerika sagt man wie folgt: Wenn Kalifornien Pleite geht, geht's Pleite keine Hilfe. Wenn Detroit, also auf der Gemeinde eben mit pleite geht, keine Hilfe. Deswegen braucht man keine zentrale Kontrolle der Finanzen der Bundesstaaten in Amerika oder der Gemeinden. Selber haben die Schweizer. In der Schweiz kann jeder Kanton pleite gehen, jedes Gemeinde pleite gehen. Diese Länder haben ein solches dezentrales System, Sonst würden sie meistens auch gar nicht funktionieren, wenn würden sie auseinanderfliegen. Mhm. Wenn wir jetzt also auf Dauer auch noch die Staaten retten wollen, müssten wir ein stärker zentralisiertes System haben als in Amerika. Und da kann ich nur sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass Europa so organisiert wird wie die Schweiz, die ja auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen äh, miteinander vereint, unterschiedliche Mentalitäten. Aber auch in der Schweiz äh, gibt es kein... Keine Haftung füreinander, ich behaupte, wenn es in der Schweiz gäbe, gäbe es die Schweiz schon nicht mehr. Und das Zweite ist, trotzdem haben die gemeinsamen Arbeitsmarkt, gemeinsame äh, äh, Arbeitsmarktregeln, gemeinsame Sozialversicherung äh, und eine sehr starke äh, Konzentration von Ausgaben und Einnahmen auf der Bundesebene. Ja. Das würde mich interessieren, wenn wir in Deutschland jetzt nicht nur über die Euro-Krise und so weiter diskutieren, sondern über Europa. Es wird immer gesagt, wir brauchen mehr Europa. Das ist mir viel zu unpräzise. Ich möchte gerne wissen, was für ein Europa. Möglicherweise brauchen wir gar nicht mehr Europa, sondern wir müssen ein ganz bestimmtes Europa haben, wo, wo Aufgaben, und die Zuständigkeiten und die Autonomie richtig verteilt wird. Was nicht funktioniert ist, dass wir weitgehend den Nationalstaaten Autonomie geben, also Selbstverwaltung, aber Solidarität Solidarität und Autonomie schließen sich aus. Entweder muss ich ein Höchstmaß an Autonomie geben, dann gibt es keine Solidarität im Sinne von Mithaftung. Ähm, oder ich sage, wir wollen ein Höchstmaß an Solidarität haben, dann habe ich aber eine sehr starke zentralstaatliche Struktur in Europa, wie gesagt, die dann zentralstaatlicher ist, als die USA und die Schweiz. Ob das die europäischen äh, 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 Völker so wollen, würde ich in dieser Frage im Augenblick bestreiten. Im Augenblick. Ob das mal in äh, fernerer Zukunft so sein wird, Fragezeichen, aber äh, solange im Augenblick, äh, nehmen wir aber gerade an Wirtschaftspolitik, nehmen wir an äh, Arbeitsmarktpolitik, die Dinge so weit auseinanderlaufen, würde sich Europa übernehmen, wenn sie jetzt von oben alles dirigieren würden. Denn das hieße im Ergebnis, dass ich dann auch einen Staatskommissar hinsticke. In Sachsen ist das so. Wenn eine Gemeinde aus dem Ruder läuft, wir nach den sächsischen Gesetzen haftet der Freistaat für die Gemeinden, ja, dann wird ein Staatskommissar hingeschickt. So und Der Staatskommissar schmeißt den Bürgermeister raus, den Gemeinderat raus und äh, nimmt die notwendigen äh, äh, Maßnahmen vor. Das ist sozusagen das Gegengewicht gegen die absolute Solidarität. Ja. Äh. ja. Können wir uns das in Europa vorstellen? Ich nicht. Ich glaube, das gäbe Mord und Totschlag.
1: Äh, du, du, du hast gerade diese. Äh, die, die Europa wird ja quasi von den, von den Exekutiven regiert, also von den einzelnen Regierungen der. der so wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Glaubst du nicht, ich meine, die, ich habe immer gelernt, die, die Macht haben, haben natürlich Interesse daran, dass sie diese Macht behalten. Also glaubst du nicht, dass Merkel und die, also die ganze Regierung sagen, wieso? Also das ist doch ganz gut. Wir brauchen uns nicht an, an, am, am Europäischen Parlament oder einer europäischen Regierung orientieren, sondern wir machen das einfach unter, untereinander aus. Ist doch, viel, ist doch viel einfacher. Also wie, wie schafft man das? Dass, das Interesse von denen, das ist, dass, ihre, dass ihre Macht weniger wird.
0: Ja, ich, ich glaube das auch, dass die das gar nicht so wollen. Äh, aber dann ist damit ein europäischer Staat nicht machbar und damit ist auch auf Dauer keine Währungsunion machbar. Das muss man eben dann wissen. Ähm, wissen die das? Ja, ich glaube, man, man macht sich Illusionen. Ich glaube, dass man sich über die Konsequenzen einer Währungsunion auf Dauer, nämlich, dass es... Eine, eine, man kann, hat ja genügend Beispiele an Bundesstaaten in der Welt, wie die funktionieren intern. Und wenn man sich daran orientieren ist, ist relativ klar, was sozusagen die Mindestvoraussetzungen wären, um das Euro-Projekt langfristig zu stabilisieren. Und das ist eben wesentlich mehr, als bisher gemacht wird. Wir haben keine, wir können ja noch nicht mal in Europa Vertragsbrüche durch äh, 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 wirklich ahnden.
1: Blauen Briefe man schreibt.
0: Ja, das ist vielleicht auch äh, ganz gut so, weil wir in Europa noch nicht so weit sind. Dann sind wir aber auch noch nicht in der Lage, einen gemeinsamen Staat zu bringen. Und dann können wir eben nur etwas zwischen gemeinsamen Staat und einem losen Verbund äh, von Staaten machen. Wir sind ja auf dem Wege, aber wir sind bei Weitem noch nicht so weit, dass wir die Strukturen hätten, die notwendig sind, um eine, in einer Währungsunion die notwendige Stabilität herzustellen. Und deswegen sage ich, entweder wir sind in der Lage, dieses zu schaffen oder wir müssen uns auf, zurückziehen auf ein Modell Schweiz. Aber Modell Schweiz heißt dann, wir müssen dann auf jeden Fall wieder die gegenseitige Haftung aufgeben und wir müssen den gemeinsamen Sozialstaat ausbauen, wir müssen gemeinsame Arbeitsmarktregeln haben, all das, was ich eben diskutiert habe und wir müssen einen großen Transfer von Aufgaben der, der Nationalstaaten auf die Brüsseler Ebene haben, damit die überhaupt genügend Masse haben, um, äh, um diese Stabilisierung herzustellen. Mit dem jetzigen europäischen Budget ist das nicht machbar. Das heißt aber dann, etwas scharf formuliert, Frau Merkel würde die Frau Kraft von Europa nämlich die Ministerpräsidenten des größten Einzellandes. Dieses Europa, was ich für notwendig halte, setzt notwendigerweise voraus, dass die jetzigen Nationalstaaten so weit zurücktreten wie die Bundesländer bezogen auf den Bund. Weniger Macht. Ja, die haben, aber das heißt, zentrale Dinge können sie zwar mitreden, in Deutschland sprechen ja die Ministerpräsidenten mit, aber dass die zentrale Macht liegt bei der direkt gewählt, also über das Parlament gerechte äh, Bundesregierung. Und äh, dort wird die Musik gemacht. Und nur insoweit äh, wie Zustimmungserfordernisse, die nicht überall notwendig sind, der Länder gegeben sind. Hm oder wo, wo es große gemeinsame Projekte gibt, nehmen wir mal das Thema Energiewende, gibt es hier so eine Art informelle, äh, in, informelle äh, 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 Gruppe, die dann also zusammen mit der Zentralregierung, also auch die, 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 äh, die, die, äh, die Länderregierung mitarbeiten. Aber sonst doch nicht. Äh, deswegen äh, noch einmal, äh, ich glaube, dass diese weitgehende Übertragung von Vollmachten äh, Im Augenblick nicht gewollt wird und auch nicht oder nicht gesehen wird, oder dass man sich damit rausredet: Naja, kommt Zeit, kommt Rat, oder, ja, oder noch viel schlimmer, es kann nur schlechter werden, damit es besser wird, weil dann der Zwang, möglicherweise diesen Quantensprung zu machen, größer ist. Ja. Äh, man, man kann ja jetzt auch ganz bösartig sagen: Es geht uns noch zu gut. Es muss erst richtig schlechter ergeben, bevor wir bereit wären, diese, die ich eben genannt war, notwendigen Konzessionen äh, zu machen. Äh, in der gegenwärtigen Situation ist dazu niemand bereit und man ist doch, wir haben gerade mit großem Tarat den äh, europäischen Fiskalpakt äh, äh, Pakt beschlossen, um jetzt endlich äh, das Schuldenmachen, äh, muss jetzt aufhören. Wir stellen fest, die Schulden in Europa steigen weiter. Keiner hält sich an die Kriterien. Äh, und Frankreich erklärt jetzt zum dritten Mal, äh, sie sind nicht in der Lage, obwohl sie es schon mal versprochen haben, äh, ihre äh, Defizitziele einzuhalten. Sie bräuchten jetzt wieder eine Verlängerung und jetzt
1: kommt ja auch nur ein blauer Brief, passiert da sonst nichts. Ja,
0: und ich will mal sagen, Sagen, selbst wenn jetzt also die europäischen äh, Institutionen und Deutschland sagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, würden die es trotzdem machen. Ja, und? Dann würde man es hinnehmen. Und äh, es wäre genau die Situation, die vorher war: gesagt worden, diese ganzen Verträge, diese ganzen Absprachen sind letztlich zahnlos, weil es keine wirklich glaubhafte äh, und stringente Sanktionsmöglichkeiten gibt. Sanktionsmöglichkeiten gibt es aber nur in einem gemeinsamen Staat, nicht zwischen Staaten. Ne? Äh, ich,
1: ich fand das Bild gerade von äh, Frau Merkel wird dann zu, der Frau Kraft, die stärkste Ministerpräsidentin quasi, muss man vielleicht äh, Angela so schmackhaft machen, hey, dann wirst du halt die europäische Kanzlerin. Dann wirst du bist also Kanzlerin gewählt.
0: Ja, ja gut, das ist, das ist die andere Möglichkeit. Ich, ich werde sozusagen befördert, nur glaube ich jetzt, ehrlicher, äh, ehrlich gesagt, äh, äh, dass es schwierig werden würde für einen Deutschen oder eine Deutsche, nun äh, der Präsident einer solchen gesamteuropäischen Veranstaltung und zwar mit Machtbefugnissen zu werden. Ich glaube, da würden wir uns auch übernehmen, wenn wir das anstreben würden. Es ist auch
1: selten in Amerika, dass der kalifornische äh, Governor US-Präsident äh,
0: wird. Ja, ja, und es hat ja und äh, auch, ähm, davor, Clinton war auch äh, Gouverneur, ähm, nur der Jetzt hier war es nicht. Also Das ist, kommt schon vor. Ja. Äh, nur in, äh, in Deutschland äh, müssen wir auch berücksichtigen, dass äh, es ja nicht nur um Größe und politische Macht geht, sondern auch um Befindlichkeiten. Und äh, deswegen glaube ich, äh, dass wir in Deutschland alles tun sollen, um uns nicht allzu sehr in die vorderste Reihe zu drängen, äh, weil das kontraproduktiv wäre.
1: Ja. Aber Frau Kaut hat ja gesagt, äh, Europa soll Deutsch sprechen.
0: Ja, es wäre ja auch nicht schlecht, wenn es vielleicht auch wieder mehr Deutsch in Europa geredet würde, aber äh, man soll jetzt nicht äh, die Sache übertreiben. Und äh, Nach wie vor ist Europa äh, ein sehr empfindliches Gebilde. Und die Tatsache, dass wir in der äh, Eurokrise jetzt in einigen Ländern sehr nationalistisch und auch deutsch Töne gehört haben, sollte uns wirklich zu denken geben, dass wir nach wie vor an dieser Stelle vorsichtig sein soll Das heißt nicht, dass wir einfach äh, immer nur hinten, äh, nach, äh, nach hinten treten und den anderen das Feld überlassen, aber ich glaube, wir sind nicht so weit, dass es möglich wäre, äh, solche, äh, äh, also einfach nur zu sagen, wer die Mehrheit hat, wer die Macht hat, soll auch nach oben kommen. Man kann es ja gut sehen, bei den äh, äh, Präsidenten der Europäischen Union haben überproportional viele Chancen immer Bewerber gehabt, die aus den kleineren Ländern kamen. Warum wohl? Mhm. Also, deswegen glaube ich, wenn wir als eine europäische Regierung haben, wird an der Stelle, an der oberen Spitze eher ein Luxemburger sein äh, oder okay. äh, äh, ja, wie auch immer. Aber, oder, äh, Schu Martin, und,
1: äh, Martin Schulz wird jetzt. Äh, ja,
0: gut, aber äh, warten wir mal ab. Also, ich glaube, dass. Äh, dass wir da äh, ähm, noch nicht ganz so weit sind, wie viele sich das wünschen. Wie ich, ich mir auch wünsche, ich bin, ich bin nicht dagegen, nur glaube ich, dass man Realist sein sollte. Und äh, bei den Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, die wir eben diskutiert haben, jetzt nicht nur äh, eine personelle Frage mit einer nationalen Frage verbinden, das wäre dann also äh, Sprengstoff zu viel im System.
1: Ich würde äh, zu diesem Thema abschließend noch interessieren, wir haben ähm, auch oft darüber geredet, dass zum Beispiel Euro-Bonds und äh, so eine... So eine Vermögensabgabe ja. und so weiter, auch eine Lösung, eine, eine Teillösung der, der Euro-Krise stecken sollte. Das heißt, eine Vergemeinschaftung der Schulden. Hm. Das wäre ja das Gegenteil von dem Schweizer Modell, richtig? Hm.
0: Und amerikanischen
1: äh, Modell. Was, was hältst du von, von Eurobank?
0: Ja, das ist genau dasselbe. Wenn jeder zulasten des anderen Kredit aufnehmen kann, also wenn du, das ist eine gemeinsame Garantie, ich bürge füreinander. Ja, dann kann das kann ich doch nur machen, wenn ich Kontrolle über den anderen habe. Ich würde doch auch nicht für dich bürgen damit du billiger Kredit kriegst.
1: Äh, und, äh, mir, Au, außer, außer wenn wir beide geregelt haben, was passiert, wenn ich irgendwas nicht ja, mache.
0: Ja, also ich habe nur in meiner Familie Folgendes äh, gelernt, hat mein Vater gesagt, in der Verwandtschaft nie bürgen. Warum? Und nie Kredit geben. Warum? Das zerstört die Familie. Ah. Weil ich in der Familie nicht mit diesen Instrumenten arbeiten kann. Ich kann meinen Sch Bruder oder meine Schwester nicht verklagen, wenn die jetzt also mein, bei der Bürgschaft oder wenn sie den Kredit nicht zurückzahlen. Oder zumindest sehr viel schwieriger, ist die Familie kaputt. Und deswegen sind, glaube ich, diese Mechanismen für eine, äh, äh, für eine Gemeinschaft, ich vergleiche jetzt mal Europa mit einer Gemeinschaft wie in Familie, an sich die falschen. Man kann, mein Vater hat dann gesagt: Wenn du ihnen helfen willst, dann schenk ihnen was. Es sind die Regeln klar. Mhm. Denn ich gebe jemandem Kredit in der Verwandtschaft. Mhm. Nicht der, der den Kredit kriegt, ist, sagt, naja, ich, ich, ich bemühe mich, den zurückzuzahlen, aber wenn ich ihn nicht zurückzahle, ja, das ist ja ein Verwandter, der kann ja nicht gegen mich vorgehen und ich habe dann auch meine entsprechenden Skrupel was zu tun. Das heißt also, das kann man machen, wenn es sich um Fremde handelt. Also eine Bank hat keinerlei äh, Skrupel, äh, eine Zwangsvollstreckung durchzuführen, weil das ein Fremder ist. Aber stellt sich das vor, zwischen Geschwistern oder zwischen Vettern oder zwischen Eltern und Kindern. Undenkbar.
1: Aber wäre da nicht zum Beispiel der Gedanke, an, anstatt dass ich dich als äh, mein Papa frage, ob du mir Geld geben kannst, dass es eine, einen gemeinsamen Familientopf gibt, wo du zwar am meisten rausnehmen kannst, aber wenn, wenn ich dich frage, ich brauche Geld, dann brauche ich nicht dich fragen, sondern alle entscheiden, ob ich äh, in den Topf greife.
0: Ja, äh, äh, also was ist ein Unterschied? das ist ein Unterschied. Oder wie man es jetzt zum Beispiel zwischen den Bundesländern in Deutschland macht, man macht Finanzausgleich. Man sagt also, die etwas reicheren, steuerreicheren, geben den etwas ärmeren Geld. Punkt. Wenn ich aber dann äh, äh, das überziehe, kriege ich kein Geld. Ich kann nicht selber definieren, wie viel ich brauche, sondern es wird mir irgendwie zugemessen. Oder ein Sozialempfänger in äh, Deutschland bekommt Geld. Damit muss er aber auskommen. Der Staat geht nicht hin und sagt, wenn du dann Schulden machst, komme ich dafür auf. Dann wird das System völlig aus dem, äh, aus dem, äh, dem äh, ruder laufen. Ich kann nicht eine, äh, sozusagen die äh, Mühen der Sozialzuteilung äh, dadurch äh, äh, vermeiden, dass ich eben eine goldene Kreditkarte gebe. Also immer der 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 Betroffene darf nicht entscheiden, wie viel er braucht. Äh, und, und äh, mit einer gemeinsamen Haftung geht das aber nicht. Da muss ich eben klare äh, klar Regeln haben. Das heißt, ich habe einen ganz zentralistischen Staat. Ich habe das ja noch nicht mehr in, in Deutschland. Äh, und äh, in Deutschland haben wir schon Schwierigkeiten genug. Und deswegen glaube ich, dass ein solches System, äh, wenn, äh, wenn es nicht ausgenutzt wird, äh, eine so starke Korsettstange bedarf, einer so, starke, äh, so starken europäischen, einer so sehr starken europäischen Regierung, äh, dass wir das im Augenblick nicht anstreben sollen. Wie gesagt, es, ist, es wäre eine Regierung, die mächtiger wäre als der amerikanische Präsident. Äh, eine Zentralisierung, die höher geht als in der Schweiz. Und ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, wir sollten nochmal auch in andere Beispiele nehmen von Bundesstaaten oder gehen wir meinetwegen in andere äh, äh, Kontinente, wo es funktionierende Bundesstaaten gehen, meinetwegen nach Kanada oder nach Australien oder so und gucken mal, wie die das dort äh, geregelt haben, die immer noch den Vorteil haben, dass sie nicht so multikulturell sind wie Europa. Und dann haben wir vielleicht eine gewisse Blaupause für das, was, äh, was kommt. Aber so gehen wir ja nicht vor. Wir äh, reden ja nicht davor und sagen, was müsste sein, damit Europa funktioniert, sondern wir kommen umgekehrt und sagen, wie, was müssen wir im Augenblick tun, um die Krise zu lösen oder irgendwie unter den Teppich zu kehren. Ja. Aber wir sollten umgekehrt diskutieren, nicht von der Ausgang der Krise, sondern sagen, noch einmal, was für ein Europa wollen wir? wir wollen. So, und dann können wir gucken, wie wir von dem jetzigen Zustand dahin kommen. Und äh, die Diskussion, die fehlt mir ein bisschen. Wir sind immer noch im, im Krisenmodus. Ja, du hast gerade Korsett angesprochen, da äh, fällt mir noch ein, äh,
1: bist du ein Anhänger der Schuldenbremse? Bist du ein Anhänger des Prinzips schwäbische Hausfrau? Ja, also für den Staat. Kann man, ein kann man einen Staatshaushalt so äh, organisieren wie ein Privathaushalt?
0: Muss man. Denn ich habe von
1: Gesine Schwanger gehört, das ist Unsinn.
0: Ja, also muss man. Denn ähm, muss die, man. die ökonomischen äh, Gesetze ändern sich nicht dadurch, dass mehr teilnehmen. Also man kann auf Dauer nur so viel ausgeben, wie man einnimmt.
1: Ja, aber selbst eine schwäbische Hausfrau entscheidet sich irgendwann, ein Haus zu bauen. Ja, oder nimmt sie auch Schulden auf? Ja, kann sie, und, auch.
0: Äh, kann sie ja auch. Äh, dann hat sie auch was davon und äh, äh, dann, dann zahlt sie das zurück, anstelle der Miete. Nicht, sonst würde sie ja die Miete und dann kann man äh, kalkulieren, Das heißt vielleicht günstiger, ich kaufe ein Haus, dann habe ich äh, damit äh, muss ich dann äh, Zinsen zahlen und muss auch tilgen und äh, das vergleiche ich mit einer äh, Miete, die ich in einem äh, äh, Haus äh, äh, zahle, das mir nicht gehört. Und dann Rentiert sich sozusagen durch, wenn man das richtig rechnet, durch die eingesparte Miete die Investition. Solange der Staat. Es ist, es ist gute Schulden machen also. Ja, das, ich bin ja nicht gegen Schulden machen, sondern äh, natürlich braucht man zur Finanzierung von bestimmten großen Investitionen, äh, machen ja Unternehmen auch, äh, brauche ich auch Schulden. Ich kann nicht alles mit meinem eigenen Geld bezahlen. Allerdings, jetzt kommen wir genau hinzu, was finanzieren wir denn in, 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 in Deutschland damit? Wenn ich mir die Infrastruktur ansehe, die Infrastrukturausgaben sind doch in den letzten Jahren gesunken. Also wir hatten die höchsten Infrastrukturausgaben, wenn man Westdeutschland nimmt, in den 15 und 60er Jahren, also Wiederaufbau. Seitdem geht die Investitionsrate kontinuierlich zurück. In den 15 und 60er Jahren haben wir die wenigsten Schulden aufgenommen.
1: Aber, aber äh, es, es heißt immer, Angela Becker sagt auch immer, wir wollen unseren Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen, wollen wir denen dann auch keine, keine, keine neue Infrastruktur hinterlassen? Ja,
0: wenn wir wirklich jetzt einen Quantensprung in der Infrastruktur hätten, ja. dann könnte man darüber reden. Aber wir finanzieren doch bestenfalls über Kredit die Reparaturen.
1: Ja, aber zum Beispiel, äh, was,
0: was un, 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 ungemein wichtig ist, zum Beispiel Netzausbau, also hier Internet und so weiter, ja. da passiert gerade gar nichts. Ja. Wir, wir, wir fallen hinterher. Das könnte man machen, das könnte man möglicherweise auch privat finanzieren weil es möglicherweise auch Erträge da gibt, ja. Äh, wenn es sich um außergewöhnliche Investitionen, so Sprunginvestitionen handelt, ja. Aber wenn die Investitionen, so wie wir sie machen, im Wesentlichen nur die Reparatur darstellen oder sozusagen die Ausbesserung, äh, der Ersatz von, von Vorhandenem, wenn wir gleichzeitig eine Bevölkerung sind, die äh, von der Kopfzahl abnimmt, äh, dann äh, ergibt sich daraus nicht eine Rechtfertigung zu besonders hohen äh, Krediten. Aber wir, wir stehen doch zum Beispiel an einem
1: Quantensprung hier mit Energiewende. Das ist, ist das, wenn das kein Sprung ist, also warum, warum sagen wir da nicht, ey, in 30, 40 Jahren wollen wir eh, also da wird der Strom äh, erneuerbar sein, da kostet uns was gar nichts mehr. Diese Schulden nehmen wir jetzt auf, weil das ist uns
0: wert. Ja, wenn das eine rentable Investition wäre, könnte man so denken. Ich glaube aber, dass es das nicht ist, sondern es ist eine riesenfehlinvestition.
1: Fehlinvestition. Die Energiewende? Ja. Oh.
0: Ja, weil Sie äh, dafür äh, ähm, zunächst einmal die ökonomischen Gesetze beachten müssen. Strom ist nicht gleich Strom, sondern was wir brauchen, ist nicht Strom irgendwann und irgendwo, sondern Strom kontinuierlich. Und das setzt voraus, ähm, dass wir Speicher haben. Solange wir keine Speicher haben, nutzt uns äh, eine zusätzliche Photovoltaikanlage überhaupt nichts. Weil ich gleichzeitig, äh, baue ich also jetzt eine, äh, eine Struktur von regenerativer Energie auf, aber da die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, muss ich gleichzeitig parallel eine zweite konventionelle äh, Struktur aufbauen, denn die einzige Möglichkeit im Augenblick die Netze zu stabilisieren, ist eben durch Kohlekraftwerke und durch Gaskraftwerke. Deswegen steigt ja auch die... Ja, es steigt ja auch, obwohl wir immer mehr Windräder aufbauen und immer mehr Photovoltaik anlegen, steigt die CO2-Emissionen.
1: Letztes Jahr waren wir, war das schlimmste Jahr. Ja.
0: Und wir nennen uns Grün, also ja. ein grünes Land. Das ja. ist doch pervers. Ja, das heißt, wenn wir also, gerade bei der Energiewende, wenn wir jetzt also eine zielgerichtete Politik machen, müssen wir uns erstmal überlegen, was wollen wir denn überhaupt? Was ist denn das Ziel, der Energiewende. Ja, kann man sagen.
1: 100% erneuerbar.
0: Nee, 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 vorsichtig. Das ist mir schon zu, zu, zu schnell gesprungen. Sagen, wir wollen die CO2-Ausstoß reduzieren. So.
1: Ein bisschen stoppen, oder?
0: Reduzieren und vielleicht stoppen, ja. So, dann muss man gucken, wo wird die meiste CO2 im Augenblick emittiert? Die Industrie. Heizung. So, Also, wenn man das. nicht mal heizen. Ja, oder dämmen. Also, das, da kann man im Augenblick am schnellsten CO2-Reduktionen äh, hinbekommen. Also in dem ganzen Bereich äh, der, 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 des Heizens. Ähm, äh, in dem Bereich des Stroms, also mit, äh, insbesondere mit Photovoltaik, äh, ist es die teuerste Methode, äh, CO2 äh, zu, äh, zu verringern. Das heißt also, wenn mir jetzt, ich kriege meinetwegen Gutachten, soll ich sagen. Was empfiehlst du uns, dass wir mit wenig, wenig Aufwand für die Bevölkerung CO2 reduzieren? Heizung. Heizung. Nochmal Heizung. Warum, warum keine Dämmung bei der Industrie? Weil die schon die sind schon sehr energieeffizient. Findest du? Ja, also verglichen mit, äh, mit, mit dem privaten Sektor relativ
1: weil, äh, die, 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 haben, die haben doch gar keinen Anreiz, gerade Energie zu sparen, weil sie hier die
0: ganzen EEG-Sachen und so weiter sind sogar befreit. Äh, ja, wir, das ist schon die, die, die erste falsche Schlussfolgerung. Ah. Ich rede über Energie und nicht über Strom. Okay. Wir reduzieren ja das ganze Energiethema auf das Stromthema. Strom ist aber nur ein kleiner Anteil der Energie, die wir verbrauchen. Das heißt also, die Frage, ob wir das Klima retten, wird nicht im Stromsektor entschieden. Sondern dann müssen wir... Den ganzen Bereich, wir brauch, verbrauchen Energie für Heizung, wir brauchen Energie äh, für Verkehr, wir brauchen Energie für Produktion. Und die, da sind in unterschiedlichen Maße die unterschiedlichen Energieträger äh, 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 mit äh, dran, äh, nebenan teil. Das heißt also, das müssen wir sehen. Das Zweite, was ich gesagt habe, ist, es ist ein Unterschied, ob ich eine Energie ständig habe. Insbesondere für den Industriebereich brauche ich eine ständige Energie. Ich kann nicht sagen, also jetzt äh, wird die Maschine kann angestellt werden, weil die Sonne scheint und dann muss sie wieder abgestellt werden, weil die Sonne nicht scheint. So, ich muss also erstmal das Thema äh, lösen, wie kriege ich eine, äh, eine kontinuierliche Energie heraus. Und bisher ist dieses Thema in Deutschland und auf der ganzen Welt noch nicht gelöst. Wir hoffen, dass wir durch irgendwelche äh, 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 ja, also... Speicher im Sinne von Batterien, dass wir also jetzt mal so riesige Batterien, die also dann auch effizient sind, die heutigen Batterien sind das nicht, äh, das Problem lösen können. Die einzige Methode, die es heute gibt, in großem Stil Energie zu speichern, ist durch Pumpspeicherwalke. Also Wasser den Berg hoch äh, zu pumpen, wenn man zu viel Energie hat, so wieder runterlaufen zu lassen, wenn man zu wenig Energie hat. So.
1: Dazu finden uns die Berge.
0: Ja, und äh, wenn man das mal durchkalkulieren dann müssten wir in Deutschland fast jedes Mittelgebächtstal aufstauen. Das ist also, geht also nicht. Äh, zumindest äh, reicht es wahrscheinlich für Deutschland nicht, wie, wie gesagt, weil wir die Berge nicht haben. Also müssten wir da zumindest mal die äh, die Bewohner der Berge mitfragen also das wäre hier also die Alpenregion da ist es sehr viel einfacher in der Schweiz oder in Österreich oder was ja immer wieder diskutiert wird ein halb äh, ein, äh, verglichen mit deutschen Standards fast menschenleeres Land Norwegen so ja da wäre da könnte man darüber diskutieren dass man in solchem größeren Kreis vielleicht das Problem eher lösen äh, will und lösen kann das setzt aber dann nicht eine nationale Energiepolitik ja, raus ja. sondern oder noch darüber hinaus. Äh, äh, diese Fragen müssen wir lösen, denn sonst habe ich den Eindruck, äh, werden wir uns äh, in einer äh, werden wir uns verrennen. Denn äh, äh, im Augenblick sagt die Rest der Welt zu der deutschen Energiewende um Gottes Willen: Wir können uns das nicht erlauben, was die Deutschen sich erlauben. Gut, jetzt kann man sagen, wir sind auch reich, können ja auch ein paar Fehler machen und wir ja können die anderen die Fehler vermeiden, aber irgendwann müssen wir die Kernfragen äh, unserer Energiepolitik äh, lösen, wie wir nämlich das Dreieck Energiesicherheit, Krim lässt größen, zweitens preiswert und drittens umweltschon. wie wir diese drei Ziele vernünftig zusammenkriegen. Ich habe den Eindruck, wir sind auf der Suche. Und äh, die Tatsache, dass ja jetzt schon eine Total Reparatur der Stromenergiewende durch die EEG-Novelle von der Regierung versprochen wird. Und äh, sagt ja, es muss jetzt grundlegend sich was verändern. Zeigt ja, dass wir offensichtlich noch am Anfang unserer Überlegungen sind. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das, was der äh, Gabriel jetzt hinbekommen hat, wegen der vielen Lobbyisten, äh, das Gelbe vom Eis. Wir werden dieses Projekt noch drei, vier, fünf Mal nachbessern müssen, bevor wir auf dem richtigen Weg sind. Ganz kurz
1: deinen den Punkt hier, wo du das Energiesicherheit, mit Punktum Krim. Kannst du das kurz erläutern?
0: Ja, im Augenblick äh, wird ja ein Teil der Energiesicherheit bei uns dadurch äh, oder sichergestellt oder soll sichergestellt werden, indem wir sehr schnell anlaufbare Kraftwerke einsetzen. Also die Kraftwerke, die schnell hochgefahren werden und das sind Gaskraftwerke. Mhm. Das Gas kommt aus Russland. Mhm. Das ist wesentlich. Deswegen sage ich ja, das, äh, je mehr wir also jetzt versuchen, das System durch Gaskraftwerke zu stabilisieren, das war. Äh,
1: das abhängiger werden wir von Russland. Von ja, Russland. natürlich.
0: Ja, natürlich und das war ja die Lösung dieses Problems war wir wollen Atomstrom der kontinuierlich ist, den wollen wir nicht wegen der Radioaktivität Kohlestrom der auch kontinuierlich wollen wir nicht wegen CO2 wir wollen Ökostrom wir wissen aber dass Ökostrom nicht immer zur Verfügung steht also brauchen wir äh, äh, irgendwelche Kraftwerke die dazwischen einspringen und nicht so viel CO2-Ausstoß. Natürlich, auch ein Gaskraftwerk stößt CO2 aus, aber nicht so viel äh, wie ein Kohlekraftwerk. Also Und das lässt sich schneller rauf und runter fahren. So ein Kohlekraftwerk, da brauchen sie einen halben Tag oder einen Tag, bevor es das rauf und runter das ist. Also sehr träge. Gaskaffee können Sie innerhalb von ein paar Minuten machen. So, Deswegen brauchen Sie die. Ja, aber das ist genau die Energieform, die wir im Augenblick, jetzt nicht nur die Krim, sondern ich sage mal Putin lässt grüßen, wo wir uns auch nochmal drüber überlegen wollen, ob das im Augenblick die richtige Methode ist, um unsere Energiesicherheit herzustellen. Könnte man natürlich sagen, dann müssen wir das Gas eben aus anderen Regionen der Welt holen. Aber so weit sind wir nicht, da müssen wir also neue... Neue Pipelines bauen und dann müssen wir neue hier diese äh, verflüssigten Gasterminals machen. Aber äh, da sind wir erst auch wieder am Anfang.
1: Oder, oder mit Russland vertrauen.
0: Ja, ja, nur ähm, hat sich ja gezeigt, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, sich nur von einem abhängig zu machen. Das macht weder ökonomisch sollte man das nicht tun und politisch auch nicht. Man sollte immer Alternativen haben. Und deswegen meine ich immer, äh, in der Welt sollte nichts alternativlos sein, sondern als guter Politiker, aber auch jemand, der in der Wirtschaft oder in der Familie oder für sich persönlich Entscheidungen trifft, sollte immer sagen, es kann sein, dass ich mich irre habe ich denn noch eine zweitbeste Lösung, nämlich die, die, den Plan B. Und nur wenn ich den Plan B habe, da soll ich nicht offen drüber reden, aber nur wenn ich papier Plan habe, würde ich Plan A anfangen. Aber ich würde nie Plan A anfangen äh, unter normalen Umständen, wenn ich keine Rückfallposition habe im Falle des Irrtums.
1: Und äh, Angela Merkel ist ja berühmt dafür, dass sie sagt, Dinge sind alternativlos. Äh, hat sie also keinen
0: geheimen Plan B? Oder wie, wie ja gut, ich, das, das äh, sage ich als Politiker häufig, um Sachen durchzusetzen, aber man sollte äh, äh, zumindest im Hinterkopf den haben. Äh, Hat sie den? Das wird sie nie sagen und das wird sie auch nie zugeben. Würde ich auch von ihr überhaupt nicht verlangen. Aber wie, 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 ich, weil, weil allein die Diskussion, die öffentliche Diskussion über den Plan B den möglicherweise kaputt macht. Jetzt sind wir wieder die Frage, ob man in der Politik alles sagen soll. Solche Dinge, also Ersatz, also Alternativpläne sollte man ermöglichen in der Schublade haben, aber man sollte die Schublade voll haben. Und ich hoffe nur sehr, dass in Berlin die Schubladen voll und nicht leer sind.
1: Aber wie, wie,
0: wie kann ich das herausfinden, wenn,
1: wenn ich angenommen habe mit ihr rede und, und sie sagt, ja, das ist alternativlos. Und äh, wie, wie, wie kann ich sie dazu bringen, dass sie sagt, also ein bisschen die Schublade aufmacht? Wie, wie, wie kann man das als Politiker? Wie, wie, Nein, wie, wie, es wäre wie,
0: unfair, das wäre unfair, das von ihr zu verlangen. Ähm, ja, haben, äh, jetzt zum Beispiel, Sie hat das ja im Zusammenhang mit der, mit der Euro-Krise. Dann haben wir ja eben schon diskutiert, dahinter sind Währungsspekulationen und so weiter. Solche Dinge vertragen nicht die Öffentlichkeit. Äh, da muss man, dafür wählt man ja auch regieren, muss man Vertrauen haben. Und ich äh, habe zunächst einmal Vertrauen, dass diejenigen, die in Berlin im Augenblick die Entscheidung treffen, klug genug sind, um zu wissen, dass man immer wenn es eben geht, manchmal geht es nicht, aber wenn es eben geht, auch eine Alternative B und wenn es noch besser ist C und D hat, um eben im Irrtumsfall. Oder es können sich ja Dinge mal anders entwickeln. Nicht? Das Leben ist ja voller Überraschung, dass man dann reagieren kann und nicht sich nur auf eins festlegen sollte. Deswegen finde ich, das ist eine ganz normale Verhaltensweise, die man im normalen Leben, ich zum Beispiel auch immer anwende, sondern was mache ich, wenn mein Plan nicht aufgeht? Nehme ich mir dann einen Strick? Ja, kann doch wohl nicht sein. Ich ja, ist, das, ist das Merkels Schicksal? Nein. Ich glaube, dass äh, Frau Merkel klug genug ist, um zu wissen, vor sich selber, dass es natürlich immer Alternativen gibt, die man aber möglicherweise im Augenblick nicht diskutieren will oder deren, äh, deren Diskussion möglicherweise auch schädlich wäre. Dafür habe ich. Aber das Vertrauen muss ich in die Regierung haben, sonst darf ich sie nicht wählen.
1: Wann, wann darf ich kein Vertrauen in eine Regierung haben? Wann, wann hat eine, eine Regierung das Vertrauen verspielt? Letzte Frage. Ja, das ist eine subjektive
0: äh, 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 Sache. Der eine. Äh, ja, aber du, du bist ja Politiker
1: gewesen. Du hast, du hast auch eine Regierung angeführt. Wann, ja, wann, wann also man, man
0: sollte zunächst einmal als Politiker wissen, dass also Vertrauen ein äh, ganz äh, empfindliches Gut ist, dass man mit ihm sorgfältig umgehen soll. Das heißt also, man sollte vermeiden. Äh, die Unwahrheit zu sagen, zumindest dann, wenn, man, wenn man, die Öffentlichkeit oder die Presse einem schnell auf die Schliche kommt. Also irgendwelche Prognosen abzugeben, was im nächsten Jahr ist, die man relativ schnell überprüfen kann, da sollte man möglich und, und dann, die sich dann als falsch herausstellen, da sollte man möglicherweise nicht machen. Deswegen habe ich immer gesagt, als, im Bereich der Finanzen muss man schon relativ äh, ehrlich sein, den Zahlen kann man relativ schnell überprüfen. In anderen Bereichen, die nicht so quantifizierbar sind, zum Beispiel Bildungspolitik, ist eine Bildungspolitik gut, ist eine Bildungspolitik schlecht, das ist schlechter zu messen. Da haben Sie also mehr Freiheit, als gerade bei der Interpretation. Aber äh, wenn jetzt gesagt wird, meinetwegen Wirtschaftswachstum, da können Sie sagen, wie viel, 1,7, 2,0, minus 0,3, das können Sie schon miteinander vergleichen, da ist es also schon klar. Das Zweite ist, man sollte als Politiker nicht Hoffnungen das ist, glaube ich, das größte Problem. Nicht Hoffnung wecken, die man nicht erfüllen kann oder die man absehbar nicht erfüllen kann. Denn dann nachher zurückzurudern ist schlimmer, als wenn man die Hoffnung nicht gemacht hätte. Deswegen soll man auch die Latte, sie selber nicht zu hochlegen äh, und dann anschließend unter dem Gelächter äh, der Bevölkerung die Latte reißen.
1: Haben Schäuble und Merkel Hoffnung ge geschürt oder haben sie eher gar keine Hoffnung gemacht?
0: Ja, ich will jetzt nicht auf die aktuelle Politik eingehen. Ich will auf einen Zusammenhang hinweisen, der hier in Ostdeutschland am Anfang eine große Rolle gespielt hat, dass viele die Möglichkeiten und die Chancen der wirtschaftlichen Erholung nach der Wiedervereinigung überschätzt haben, was insgesamt gesehen kann man sagen, es ist gut gelaufen in den letzten 20, 25 Jahren, aber die Hoffnungen waren größer und es ist damit auch Vertrauen verspielt worden, möglicherweise nicht bewusst, Viele der Politiker haben sich vielleicht auch nicht äh, klar gemacht, was alles notwendig ist und wie lange so etwas dauert, dass man das eben nicht in ein paar Jahren hinbekommt. Und äh, nach dieser großen Euphorie im 1991 äh, mit der Wiedervereinigung kam ja erstmal eine tiefe Depressionsphase. Und das sind solche Dinge, die man als Politiker vermeiden sollte. Äh, man sollte also nicht zu viel versprechen, nicht zu viel Optimismus verbreiten, sondern immer eine, eine gewisse Form von Realismus an den Tag. Legen dann liest man immer auf der sicheren Seite.
1: Und die wirklich allerletzte Frage, ich frage gerne Politiker, ähm, was ist eigentlich Macht? Was ist für dich Macht? Wie würdest du den jungen Menschen Macht erklären?
0: Ja, Macht ist die Fähigkeit, jemand anders äh, zu einer Handlung zu bewegen. Das ist sehr abstrakt diskutiert. Ähm, es geht ja, ich selber kann ja entscheiden, ich mache das und das, ich mache jenes. Und bei Macht bedeutet darauf, dass ich auf die Entscheidung anderer Einfluss nehmen kann und sie in eine gewisse Richtung lenken kann. Also, äh, wenn ich also meinetwegen ein Strafgesetzbuch habe und sage, meinetwegen Diebstahl ist verboten, dann nehme ich, und das wird bestraft, dann nehme ich natürlich dadurch, durch meine Macht, will ich eine Verhaltensänderung äh, äh, erreichen oder ein bestimmtes Verhalten, ja eine Veränderung, sondern Verhalten, das nämlich nicht geklaut wird. So, das heißt also, Macht ist, dass ich zwangsweise etwas gegen einen Dritten durchsetzen kann. Es gibt natürlich, das ist sozusagen die harte Macht mit der Polizei und so weiter. Da gibt es die mehr intellektuelle Macht, dass ich versuche, kann, durch Überzeugung oder durch Überredung Einfluss zu nehmen. Auch, das kann, kann, auch der kann Macht haben. Zum Beispiel ein Schriftsteller hat in gewisser Weise Macht nicht. Er also hat kein Schießeisen und hat keine Muckis, aber Worte. Die, die Worte und so weiter. Es gibt also nicht nur diese, diese harte Macht, sondern auch diese mehr Softpower. Auch das gibt es. Aber es ist immer wieder dasselbe, dass jemand in der Lage ist, das Verhalten anderer zu beeinflussen. So würde ich Macht definieren. Ist sehr abstrakt, mhm. aber ich glaube, es haut auf die meisten Fälle, wo man das Wort Machtgebrauch hin. Und unser
1: Bundespräsident hat also mehr Softpower und die Kanzlerin hat Hardpower?
0: Ja. Also sie hat auch Softpower, die Politiker haben natürlich in großem Stil auch Softpower, weil sie eben durch die öffentliche Diskurs, durch ihre Präsenz in den Medien Einfluss nehmen und auch äh, Diskussionen äh, äh, mit beeinflussen in einer Demokratie geht es ohne Softpower nicht. Denn Demokratie heißt ja im Kern, äh, man kann nur regieren äh, mit, einem, mit einer Grundzustimmung der Betroffenen. Nicht, dass für jede äh, Maßnahme immer alle zustimmen müssen, aber man kann auch nicht gegen alle ständig regieren. Das heißt also, man braucht äh, die Zustimmung. Und das ist der Unterschied zur Diktatur. Da brauche ich auf die äh, äh, Bevölkerung und auf die Einzelnen keine äh, Rücksicht zu nehmen. Das muss ich aber. Deswegen ist auch in der Demokratie immer ein erheblicher äh, Kern der Macht Softbauer. Trotzdem brauchen sie natürlich dann auch äh, Regeln, die im Konfliktfall dann auch durchgesetzt werden. So, notfalls mit der Polizei. Dankeschön,
1: Georg Milbrat. Das war ausführlich und schön und äh, ja. gar, gar nicht so naiv. <lacht> Gut. V vielen Dank.
0: Ja, ja ich äh, weiß gar nicht.